0: Günaydın sevgili izleyenler. 5 Mart sabahından sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere aydınlık bir gün dileğiyle başlıyoruz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. İşaret dili tercümanımız Meltem Küçükle birlikte günü, gündemi, yaşananları, gelişmeleri ortaya koyacağız, masaya yatıracağız. Ve hep birlikte bir anlam çabasının peşine düşeceğiz yine her sabah olduğu gibi örneğin anlamaya çalışacağız. İyi Parti lideri Meral Akşener, İyi Parti'nin kurmayları hangi açıklamayı neden yaptı? Bir sonraki adımları ne olacak? Acaba İyi Parti kendi içinden bir aday mı çıkartacak? Meral Akşener aday mı olacak yoksa AK Parti ile bir yakınlık mı kurulmaya başlanacak? Bunların anlamını sorgulayacağız. Bundan sonra ne olacak diye o yüzden bir başlık atalım istedik bu sabah için sevgili izleyenler. Tabii bu soruyu depremzedeler için hala kanayan bir yara halinde orada eksikliklerini içinde bulundukları yoksunluğu dile getiren depremzedeler için de sorabiliriz. Bundan sonra Hatay'da ne olacak, Adıyaman'da ne olacak e, pek çok ilde, Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Kilis'te bundan sonra ne olacak? Bunun da tabii ki arayışını, bu sorunun cevabını e, aramayı sürdüreceğiz yine e, burada, bu bülten içerisinde yaklaşık... 2,5-3 saat boyunca kesintisiz karşınızdayız. İlerleyen dakikalarda konuklarımız da bize eşlik edecekler. Bu anlam arayışında onların da verdiği fikirler ve sunduğu katkılar bize yardımcı olacak. Hemen gazeteleri alalım. Karar gazetesi, Pencere gazetesi, Yeni Çağ gazetesi, Sözcü gazetesi bugün herkes manşetten tabii ki yaşanan siyasi gelişmelere yer vermiş. Karar gazetesi, Yeni Çağ gazetesi, Sözcü gazetesi bunlar kimlik olarak siyaset anlamında yakınlıklarıyla iyi kötü bilinen gazeteler bir duruşa sahip gazeteler onların attığı manşetlerden de bir takım yaklaşım çıkarımları yapmaya gayret edeceğiz. Bir köşe yazarlarının yazdıkları bilgilerden verdikleri kulis bilgilerinden de sizi haberdar edeceğiz. Karar gazetesi imzamızın arkasındayız başlığıyla çıkıyor. Akşener'in ortaklarına ağır ithamlarla masadan ayrılmasının ardından Gözler Millet İttifakı'na çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun bütün taşlar yerine oturacak mesajı sonrası dört lider de mutabakat vurgusu yaptı. Masada verilen tüm taahhütlerin geçerli olduğu kaydedildi. Sayın Davutoğlu'nun sözleri, Babacan'ın sözleri, Karamollaoğlu'nun sözleri ve Uysal'ın sözleri aktarılmış başlığın altında sevgili izleyenler. Beşli Masa Zirvesi'nin detayındaysa şu bilgiler veriliyor Kırmızı Fonda. Akşener'in masadan kalkmasıyla 5 partinin genel başkanı, Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı lider Liderler buluşmasında bir araya geldi. Yarın aday ilanı için buluşacak liderler İyi Parti'nin kararı sonrası siyasetteki son gelişmeleri ele aldı diyor. Sayın Davutoğlu meselemiz Cumhurbaşkanlığı makamını asla bir isme endekslemek değil. Gelecek Partisi attığı tüm imzaların arkasında durarak yoluna devam edecek. Zorlu süreçte omuz omuza emek vermiş herkesi. Aklı Selim içinde davranmaya davet ediyorum." demiş. Babacan, hiçbir parti politik duruşunu ve tabanlarının kabul etmeyeceği tutuma zorlanmadı. Ortaya koyduğumuz çalışmaların arkasındayız. Türkiye'yi bu karanlık tablodan çıkartmak ve otoriter anlayıştan kurtarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Karamolluoğlu ev sahibiydi biliyorsunuz. O da Toplantımızda sözleştiğimiz gibi 6 Mart pazartesi günü partimizin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Halkımızın Halkımız müsterih olsun bizler milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız. Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz dedi. Sayın Uysal da ülkemize derinden nefes aldıracak ortak çalışmaların ürünü açıklama ve taahhütlerimizin aynı kararlılıkla arkasındayız mesajını verdi diyor. Biz de dün bu dört partinin verdiği mesajları yani o toplantı sonrasında bu Beşli toplantı öncesinde yapılan parti açıklamalarını partiden resmi olarak çıkan o yazılı açıklamaları size aktarmıştık. Hepsinin ortak vurgusu imzamızın arkasındayız şeklinde. Bugün Karar Gazetesi de bunu manşetine taşımış sevgili izleyenler. Tabi artık masada iki parti birbiriyle sıkıntı yaşıyor gibi görünüyor. CHP ile İYİ Parti. İYİ Parti'nin masadan kalktığı da söyleniyor. İYİ Parti ise masadan kaldırıldık, kalkmaya zorlandık şeklinde durumu yorumluyor. Tabii diğer dört parti biz neden hala masadayız konusunda bir açıklama yapma ihtiyacı hissediyor. Bir takım ithamlar var bir dayatma deniyor, sıtmayla ölüm arasında bırakma deniyor. Dolayısıyla onlar da hayır böyle bir şey yok biz arkasındayız şeklinde aslında ilk çizgilerinin, ee, devamını getireceklerini çizdikleri ilk çizgi üzerinde yürümeye devam edeceklerini belirtmek durumunda kalıyorlar bir nevi bu açıklamaları yapmak zorunda kalıyorlar şimdi isterseniz o beşli toplantıdan yansıyanlara şöyle bir bakalım Tabii bir de vereceğimiz başka bir detay da var ee, İyi Parti aslında e, Cumhurbaşkanlığı adayı anlamında bir isimle de görüşecek televizyon kanallarında reklam aralarında yapılan telefon görüşmeleri canlı yayınlara yansıdı onu da açıklayacağız. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in siyasette fırtına
1: etkisi yaratan çıkışıyla kalktığı o masa, Saadet Partisi ev sahipliğinde bir kez daha toplandı. Olağanüstü çağrısıyla ve beş kişiyle. Dört buçuk saat süren görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada yolumuza devam edeceğiz, hedefimiz kaybedeni olmayan bir zaferdir
0: denildi. Düne ve bugüne sıkışmadan... Yarının Türkiye'sini inşa ve ihya etmekte kararlıyız. Bizler 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarıda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz kaybedeni olmayan bir zaferdir.
1: İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamasının ardından dün akşam pek çok soru hala yanıtsızdı. Artık beşli olan masanın toplantısından Akşener'e yeni bir davet çıkar mı, çıkarsa Akşener davete cevap verir mi, masa eski haline döner mi gibi. Saat 17'de başlayan beşli masa toplantısı yaklaşık dört buçuk saat sürerek 21.30'da sona erdi. Toplantı sonrası yayınlanan ortak açıklamada önce hiçbir gelişmenin deprem nedeniyle yaşanan acıların ve acılara sebep olan yönetim zafiyetinin üstünü örtemeyeceğinin altı çizildi. Ardından ne? mesaj verildi. Yolumuza devam ediyoruz.
2: Masamız ilk gün hangi ilke ve hedefler doğrultusunda kurulduysa Bugün de yine aynı
3: istikamette çalışmalarına devam etme kararlılığındadır.
1: Beş lider planlandığı gibi 6 Mart pazartesi günü tekrar Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek. 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. Millet İttifakı'nın son toplantısının başladığı saatlerde İyi Parti'den ve CHP'den farklı açıklamalar geliyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Akşener'le görüşme talebinde bulunup
4: bulunmadığı tartışmaları sürüyordu. Altılı Masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız.
5: Biz masadayız fakat masadan kalkan 5 kişi var. Altın Masa'nın diğer bileşenleri biz bir yanlış yaptık. Bu kuruluş ülkelerimize daha doğrusu çalışma ilkelerimize dönmeliyiz. Bu kararın da mutabakatla alınması gerekirdi diye bir tavır içerisinde eğer olursa bundan sonrasında belki işte Türkiye'nin özlediği bir noktaya doğru tekrar gidebilir.
6: İki şehir belediye başkanımız bu görüşmede iradelerini Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediklerini iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler.
1: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Akşener'le görüşme talebinde bulunduğunu Kılıçdaroğlu'nun da olumlu baktığını açıkladı CHP. O açıklamada Yavaş ve İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini İYİ Parti'nin de ittifaka dönmesini isteyecek denildi.
6: Sayın Genel Başkanımız kendisi de daha önce belirttiği gibi Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil, bilakis büyümesini arzulamaktadır. Meselenin Türkiye olduğu ve genel başkanımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin malumudur. Sayın İmamoğlu
2: ve Sayın Yavaş'ın genel başkanımızı ziyaretlerinin söz konusu olduğu gününde bir kamuoyuna bilgi ve haber geçildi. Ne bizim böyle bir talebimiz olmuştur ne de hürmetli belediye başkanlarının bizden bir talebi
4: olmuştur. Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir Kıskaca alınmış, bir dayakmaya mecbur bırakılmış, ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır.
6: Ne ben ne de partimdeki yol arkadaşlarım herhangi bir gerginliğe izin vermeyeceğiz, alet olmayacağız. O imza Sayın
7: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için atılmış bir imza değil. O imza masanın başından beri ortaya konmuş olan iradenin devamı niteliğinde ortak hareket edelim ve
2: ortak karar verelim şeklinde.
1: Akşener'in baştanışmanı Turhan Çömez iyi Parti liderinin Cumhurbaşkanı adayı konusunda ortak uzlaşı metnini attığı imzayı böyle yorumladı. O metinde aday konusunda uzlaşı ifadesi vardı. Hem de parti kurullarının bilgilendirileceği cümlesi. Yani istişari
5: değil bilgilendirme. Metin dışarıda hazırlanmıyor. Metin içeride hazırlanıyor. Bir tane Sayın Genel Başkan Sayın Davutoğlu kalem alıyor metni Hı. ve o arada bu gözden kaçmış olabilir.
8: Benim elde ettiğim bilgi İyi Parti Meclis Grubundaki çoğunluk ortaklığa devam etmesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında gerekiyorsa desteklenmesi Bu çok önemli yolunda, bir bilgi.
9: Evet, Eran Usta'dan bir mesaj gelmiş diyor ki Doğan Bey, Murat Bey'in İyi Parti'de çoğunluk ortaklığın devamından yana. Sözü gerçeği yansıtmıyor. Dün akşam milletvekillerimizin önemli bir kısmı bu şekilde ortaklığın sürdürülemeyeceğini ifade etmiştir Erhan Usta.
8: Erhan Bey kusura bakmasın daha ilk gün yani dakika evet. bir, evet. gol bir yani evet. ilk günde önemli evet. bir kısmı deme ihtiyacını evet. duymuş Erhan Bey. Evet. da
2: kalkıldı mı kalkılmadı mı? Masa Sayın Kemal Bey'in adaylığı konusunda dağılıp veya dağılmama noktasında ise bu anlayış yanlıştır. Biz masadan kalkmadık, belki kaldırıldık diyebiliriz. E 6 Mart'taki toplantıda Sayın Akşener olacak diyebilir miyiz? Bilmiyorum.
1: En merak edilen sorulardan biri de buydu. Akşener daha önce altına imza attığı 6 Mart'taki liderler toplantısına katılacak mı? İyi Parti Grup Başkan Vekili Musavat Dervişoğlu, genel başkanın toplantıya katılmayacağını açıkladı.
8: Yok hayır, katılmayacak. Katılmayacak. Katılmayacak. Yani.
0: Katılacak mı? Katılmayacak mı? Neden katılmayacak? Buna dair tabii ki pek çok... E- Köşe yazısı da var, kulis bilgisi de var. İlerleyen dakikalarda saygı Öztürk'ün bugün sözcü komterede çıkan yazısından da size detaylar vereceğim. Kendisi de bir takım analizler yapmış ve bir takım kulis bilgileri aktarmış bize. Bir de isterseniz devam edelim. E, Pencere gazetesini okuyalım. Manşetinden başlayarak bugün bu gazetede bu konuya genişçe yer veren gazetelerden biri Akşener'siz yola devam başlığını atıyor, manşetini atıyor gazete bugün. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akş adaylık restinin ardından Millet İttifakı'nın beş lideri hasar tespiti için buluştu. Toplantı sonrasında yola devam mesajı "Bizatihi milletimizin kurduğu masamız ilk gün hangi ilke ve hedefler doğrultusunda kurulduysa bugün de yine aynı istikamette çalışmalarına devam etme kararlılığındadır." cümlesiyle verildi. Açıklamada "düne ve bugüne sıkışmadan yarının Türkiye'sini inşa ve ihya etmekte kararlıyız." ifadesi ittifakın bundan sonra beşli olarak süreci devam ettireceğinin işaretiydi diyor Pencere gazetesi. Masaya dönüş yok. Üçüncü yol aranıyor. Bakın bugün dedik ya bundan sonra ne olacak diye. Bundan sonra ne olacak sorusunun cevabını arayan sadece bizler değiliz. Sizler değilsiniz. Gazeteciler, siyasiler de aslında aynı arayışta. İyi Parti Genel Merkezi'nde yeni duruma ilişkin strateji belirlenebilmesi için gün boyu toplantılar yapıldı. O istişarelerin sonucunda genel, eğit, genel eğilim yarın yapılacak. Milliyet İttifakı toplantısına katılmama yönünde oldu. İyi Parti seçimlerde kendi adayını gösterecek, ancak adayın kim olacağını henüz karar verilmedi. İyi Partinin adayı Akşener'de olabilir, üçüncü bir isimde aday gösterilebilir. İşte şimdi burada gazetenin bu haberine bir virgül koyayım ben sevgili izleyenler. İyi Partinin adayı Akşener'de olabilir, üçüncü bir isimde aday gösterilebilir. Ceza Hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şen Habertürk TV'de pek çok tartışma programında kendisini izleme fırsatı bulmuşsunuzdur. Ceza Hukuku konusunda söyleyecek sözü olan profesörlük seviyesinde bir isimdir. Dün akşam saatlerinde kendisi canlı yayında yine Habertürk TV'de dedi ki ben aday olabilirim. Buna dair bir diyalog yaşandı. Sonrasında bir reklam arası verildi canlı yayına. Sonra reklam arasından dönüldü ve Ersan Şen dedi ki Burak Kavuncu biliyorsunuz kendisi İstanbul İl Başkanı'ydı. İYİ Parti'nin istifa etti Ankara'da milletvekili adayı olacak. Kendisi Burak Kavuncu tarafından arandığını sonrasında Meral Akşener'le görüştüğünü. Meral Akşener'in eğer ciddi anlamda adayla düşünüyorsanız gelin görüşelim dediğini ve onun da konuştu. Bundan şeref duyarım, onur duyarım şeklinde bu daveti kabul ettiğini anlattı Ersan Şen. Ve Profesör Dr. Ersan Şen ve İyi Parti lideri Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı konusu özelinde bugün saat 12'de görüşmesi bekleniyor. Yani bir canlı yayında İyi Parti'nin, Ersan Şen izin de istemiş bu arada bunu açıklayabilir miyim şimdi reklam arasından canlı yayına döndükten sonra bunu deklere edebilir miyim diye. Onlar da tabii ki demişler. Yani aslında bile isteye, herkes duysun diye anladığım kadarıyla bir tavır da var ya da buna dair herhangi bir sakınca görülmüyor. Bir görüşme gerçekleştirecek yani İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı konusunda arayışta olduğunu e, kamuoyuna bu vesileyle duyurmuş olduğu Ersan Şen'le bugün yapılacak görüşmeden ne çıkacağı da tabii ki merakla bekleniyor. Şimdi kol, koyduğum virgülden devam ediyorum. Pencere gazetesinden bir detay daha ee, okuyacağız. Biliyorsunuz Millet İttifakı artık 5 liderle devam ediyor. Ee, yarın aday açıklanacak manşetin altında buna da yer verilmiş. Bir diğer detay Kılıçdaroğlu fotoğraf verdi. Akşener buluşmayı iptal etti. Dün gün boyunca buluşacaklar mı buluşmayacaklar mı şeklinde konuşuldu. İşte bir taraf dedi ki Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Ankara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları e, gidecekler Meral Akşener'le görüşecekler. İradelerinin Sayın Kılıçdaroğlu'na bağlı olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediklerini söyleyecekler dendi. Öyle söylendi ki kulislerde bir takım bu açıklama yazılı açıklamadaki bir takım ifadeler rahatsızlık verdiği için İyi Parti ile bu büyükşehir belediye başkanları arasındaki görüşme gerçekleşmedi dendi. Zaten İyi Parti cephesi de dedi ki bize böyle bir teklif gelmedi. Bakalım detayları okuyalım. Ankara gün boyu Akşener'in Yol'un çağrısı yaptığı İmamoğlu ve Yavaş'ın İYİ Parti lideri Meral Akşener'le buluşmasına ilişkin bilmeceyi çözmeye çalıştı. Günün sonunda o buluşma gerçekleşmedi. Bakanlar Kılıçdaroğlu'yla, başkanlar Kılıçdaroğlu'yla fotoğraf çektirdiler. Sonra Akşener'den haber beklediler. Bu arada CHP'nin başkanlar Kılıçdaroğlu'na desteğini Akşener'e iletecek açıklaması geldi. O açıklamadan sonra İyi Parti o görüşmenin gerçekleşmeyeceğini açıkladı diyor. Yani bu açıklamadan sonra yazılı açıklamadan sonra böyle bir itiraz Olduğu söyleniyor ama bu itirazı kim hangi cümlelerle dile getirdi buna dair henüz bir bilgi yok. Şimdi isterseniz bu haberi izleyelim ondan sonra size Saygı Öztürk'ün yazısından bir takım detaylar aktaracağım.
4: Sayın Mansur Yavaş'a ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bugün de çok kritik bir kırılmanın eşinde sizi
5: göreve çağırıyor.
7: Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sayın Kemal
10: Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakı'nın belediye başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde... İttifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın eksilmeden çoğalarak büyüceğinden şüphem yoktur.
6: Akşener'in CHP lideri Kılıçdaroğlu'na karşı aday çağrısında bulunduğu iki isim Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gece Ankara'da yaptıkları görüşme sonrası CHP liderinin adaylığını desteklediklerini açıkladılar. Millet İttifakı'nın dağılmaması gerektiğine vurgu yaparak yeni günde de diğer büyükşehir belediye başkanlarıyla CHP liderinin yanındaydılar
4: yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında da uzun süredir Sayın Erdoğan'a karşı açık ara kazandığını gördüğümüz iki ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik. Bu iki isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'ydu. Dünkü açıklamalar için görüşünüz ne olacak?
9: Görüşmek üzere arkadaşlar. Sayın
4: Akşener'le görüşmeniz olacak.
9: Görüşmek üzere. İYİ Parti
6: Lideri Meral Akşener aday zirvesinde iki ismi gündeme getirdikten sonra Yavaş ve İmamoğlu'nu arayıp bilgi de verdi. Bir gün sonra İmamoğlu Ankara'ya geldi. Mansur Yavaş'la görüştü. O görüşmede İzmir, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanları da vardı.
10: Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum.
11: Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi
4: bugün de vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlike altındayken istiklalini yine kendi azim ve kararına bağlamıştır size de ateşten bir gömlek giymeyi Vazife kılmıştır.
7: Temennimiz Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir. Genel başkanımızı destekliyoruz. Fikrümüzde en ufak bir değişiklik olmadı. Mücadeleye devam edeceğiz.
6: Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da CHP liderinin iradesi dışında hareket etmeyeceklerini açıkladı. İki isminde aralarında bulunduğu 10 Büyükşehir Belediye Başkanı Kılıçdaroğlu'na destek ziyareti de yaptı. İmamoğlu ve Yavaş Akşener'le yaptıkları görüşmede Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediklerini söyleyip İyi Parti'nin masaya dönmesini istediler. Ama İyi Parti cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.
0: Henüz bir açıklama yapılmadı ama bir takım kulis bilgileri köşe yazılarına yansıdı. Gazeteci Saygı Öztürk bugün Sözcü Gazetesi'nde kaleme aldığı yazısında tabii ki pek çok detaydan Bahsetmiş Ama ben size sadece bir kısmını dikkatimi çeken kısmını aktaracağım. CHP, DEVA, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu altılı masayı dağıtmak için çok girişimler oldu. Bu çabalar hep boşa çıkarıldı. Zamanı geldiğinde harekete geçilmesi mi kararlaştırılmıştı diye soruyor Saygı Öztürk. Bu masada başından beri hiç aday ismi telaffuz edilmemişti. Önce ilkelerin ortaya konulması ve sonra uzlaşıldıktan sonra Cumhurbaşkanı adayının açıklanması uygun bulunmuştu. Nitekim 2300 maddelik ortak politikalar mütabakat metni açıklanmıştı diyor. Sonra bir diğer detayda bir söylentiden bahsediyor. Söylenti çok diyor. Akşener'in İmamoğlu derken o e, aday listesine Mansur Bey'i de ilave etmesiyle ilgili şöyle bir söylentiden bahsediyor. Saygı Öztürk Mansur Yavaş'ın fikrini öğrenmek için belediyeye giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'yla bir buçuk saat görüşme oldu. Basına açıklama yapmamak için toplantı sonrası Yavaş garajdan Kuşoğlu ise başka bir kapıdan çıktı diyor Saygı Öztürk. Bir de CHP'den aldığı bilgilere göre Meral Akşener'in tam yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma talebinin olduğunu öne sürüyor. iddia diyor. Diğer genel başkanların ise CHP listesinden seçime girmesini o partilerden listelerine milletvekili adayı e, almayacağını belirttiğini söylüyor Akşener'in. İyi Parti kaynakları biz CHP'den hiçbir şey istemedik sadece anket yapılmasını önerdik demiş. Dem- Demokrat Parti 5 diğerleri ise 20 ile 40 arasında CHP'den milletvekili istediğini söylediler demiş. Tabii bir iyi Parti kurmayının yaptığı açıklamaya göre de altılı masaya dönüşün ancak anket şartının kabul edilmesiyle gerçekleşeceği şeklinde bir detayı da buraya Saygı Öztürk aktarmış sevgili izleyenler. E, geliyor gelmekte olan deniyordu altılı masada hani bir seçimi kazanacağız psikolojik üstünlüğü vardı ama İyi Parti'nin kurmayları e, aslında gidiyor gitmekte olan diyerek masadan kalkma ihtimalini hep taze tutuyorlardı diyor Saygı Öztürk ve gitti gitmekte olan diye de yazısını noktalıyor önemlidir kulis bilgisi olarak e, bakalım bugün gündeme nasıl yansıyacak göreceğiz birlikte takip edeceğiz şimdi ise aslında ee, daha fazlasına hiç ihtiyacımız olmadığı halde üzüldüğümüz e, acı bir haberi paylaşacağız sevgili izleyenler. Artvin Yusuf elinde çığ maalesef iki kişi yaşamını yitirdi.
8: İnanılmaz Herkes büyük bir çığ. Var. Var. Bir kişi, bir kişinin mara kırıldı. Dört kişi çığ altından salgı çıkardı.
7: Yardımlarınızı, her türlü yardımlarınızı, ekmek, temel ihtiyaç, ilaç
12: ne varsa buraya ulaştırın. Deprem haberini alır almaz yardım için bölgeye ilk koşanlar arasındaydı Mustafa Tekin. Artvin'in Yusufeli ilçesinde dağcıların üzerine çığ düştü. Dağ kaya antrenörü Mustafa Tekinle Necmi Can Öztoprak hayatını kaybetti. 3 dağcı yaralandı.
6: 300 metre yukarısında görünen yerin 300 metre yukarısındalar. Biz de Sırtdayız.
12: Erzurumlu bir grup dağcı cumartesi günü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesiyle Artvin sınırlarındaki Kaçkar dağlarında doğa yürüyüşü yapıyordu. Yaşanacak olan çığ felaketinden kısa süre önce Karlı Yayla'da yürürken bu görüntüleri çekip sosyal medyada paylaşmışlardı. <Gülüyor> Saat 15 sularında Yusuf Eliye bağlı Yaylalar Köyü'nün Olgunlar mevkisinde dağcıların üstüne çığ düştü. 9 kişilik gruptan 5'i çığ altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sonunda Mustafa Tekinli Necmican Öztoprağ'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. 3 dağcı yaralı olarak kurtarıldı.
8: Köyümüzde bir çığ felaketi oldu. Bir grup vardı turist grubu. 2500 rakımda çığ düştü.
12: Yaşamını yitiren dağcıların cenazeleriyle yaralılar bölgeden yaklaşık 10 saatte tahliye edilebildi. Yaralılardan ikisi ayakta tedavi edilirken Batuhan Gündoğdu ambulansla Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
13: Hadi, hadi.
12: Hayatını kaybeden dağcılardan Mustafa Tekin, Türkiye Dağcılık Federasyonu kaya antrenörüydü, rehberlik yapıyordu. Aynı zamanda Erzurum'daki Alpin Doğa Sporları Kulübü'nün de başkanıydı. Tekin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat deprem felaketinin ardından Malatya'ya giderek ekiplerle birlikte arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı. Enkazlardan çok sayıda kişinin kurtarılmasında görev almıştı. Bölgede depremzedelere çay ve yemek de dağıtan Tekin, memleketi Erzurum'a döndükten sonra da afet bölgesine çadır ve gıda
0: malzemesi ulaştırabilmek için seferber olmuştu. Sevgili izleyenler, şimdi ise aktaracağımız bilgi artık depremle alakalı. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu yeni bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada depremde kaybettiklerimize dair sayıyı güncelledi.
7: Gerek e, enkazlarda gerek hastanelerde e, hayatını kaybeden vatandaşımızın, e, depremzedilerimizin e, sayısı ise 45.968. Burada bir rakam daha vermek isterim 4.267 Suriyeli kardeşimiz var bunların içerisinde ve bir rakam daha vermek isterim bunların 44.235'i şu anda nüfus artı göçe tescil edildi burada vatandaşlarımıza bir ifadede bulunmak isterim burada Muhakkak ki depremin büyüklüğü ölçüsünde birçok değerlendirmeler, rakamlar kamuoyunda söylenebilir, ortaya konulabilir. Ama e, burada e, her bir e, vatandaşımızın, e, depremde hayatını kaybeden her bir vatandaşımızın tek tek defin dahil, kimliklendirmesi dahil, ee, aynı zamanda savcılık raporları veya eğer kırsalda hayatını kaybetmiş ve o ilk gün gömülmüşse muhtarlık jandarma ve kaymakamlık tutanakları ve nüfusa tescil eden dayanak belgeleri dahil olmak üzere hepsi gerçekleştirilmektedir. Ne rakam varsa burada milletimize paylaşıyoruz. Çünkü bazı gerek sosyal medyalarda gerek bazı yazar çizerlerde işte ölüm sayısı şu kadar ama bunlar şu kadarını söylüyorlar. Yani bunun için e, eksik söyleyelim mi, Az söyleyelim.
0: Bundan sonra ne olacak sorusuna dair son paylaşımımızı yapalım. Ki siz de bize oradan fikirlerinizi gönderebilin sevgili izleyenler. 45.968 olarak açıkladı can kaybı sayımızı İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu. Ama tabi buna itiraz eden sesler de yükseliyor. Medyaya da yansıyor. Bakın Bir Gün Gazetesi'ni getirelim. Bir Gün Gazetesi'nin manşetini okuyacağız ama bir detay tam da bu konuyla alakalı. Bir sonraki detay yönetmenim İrfan Tomakin'den rica edeyim. 11 ili vuran felakette ölü sayısı gizlendi mi soru işareti salgında ölüm sayılarının gizlendiği sayılarını gizlediği için eleştirilen iktidar deprem kaynaklı ölümlere de sır perdesi çekti diyor Mustafa Bildirici'nin, Bildirici'nin bugün Bir Gün gazetesindeki haberi depremlerin ardından ölü sayısı 45.089 olarak açıklanırken ki o da güncellendi yaklaşık 46.000 artık ölü sayısının açıklanandan daha fazla olduğu belirtiliyor. Hatay, Adıyaman ve Maraş'taki muhalefet temsilcileri açıklanan sayılar gerçeği yansıtmıyor. AFAD'ın verisinin en az 3 katı kadar kaybımız var dedi diyor. Bu da buraya düşeceğimiz bir not olsun. Bugün, bugün bir gün gazetesi tarafından aktarılan sevgili izleyenler. Şimdi isterseniz depreme dair son güncel bilgileri, son durumu aktaralım. Tabii ki son durum deyince son günlerde özellikle Hatay ve Adıyaman özelinde yükselen suyumuz yok, suya ihtiyacımız var, nereye gitsek bulamıyoruz şeklindeki sesler oldu.
5: Susuz kalıyoruz. 10 kişiyiz, 11 kişiyiz. 10 kişiye 3 su alabilir. Abi ne yapalım?
13: Tır tır indirilen sulardan küçük yarım litrelik suların bir kolisini vermediler bize. Yani bu kadar yardım nereye gitti?
11: İçecek suyumuz yok. Yemek yapacak suyumuz yok. Depremin 27. gününde susuzluk sıkıntısı baş gösterdi Hatay'da. Deprem mağdurları ilk günlerin aksine rahatça su bulamıyor. Su sıkıntısını Hatay Büyükşehir Belediyesi de doğrulayarak acil içme suyu problemi ne yazık ki artarak sürmektedir derken Hatay Valiliği su yok iddialarını kabul etmedi. İddiaları kara propaganda olarak değerlendirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise deprem zedelerin aksine su ihtiyacı olmadığını dile getirdi. 1
7: milyon 200 bin sudan bahsediyorum. Bugün dağıtılan eksik olmaz mı? Ya eksiksiz Cenabı Allah'tır. Hepimiz eksiyiz yani. Eksik var. Ama ya suyla ilgili böyle bir talebi biz öyle veya böyle bir yerde bir rastlamamız lazım. Muhtarlarımız arandı, kaymakamlarımız arandı, belediyemiz arandı. Bildiğiniz bilmediğiniz bir yer varsa bize söyleyin. Meseleyi manipüle etmek, e, yanlış ve yalan üzerinden beyanda bulunmak ne kadar doğrudur onu bilmiyorum.
9: Kızılhaydan ben 6'lı kolu su istedim vermedi. Afata gitti dedi.
6: Afata gidiyorum, Kızılaya gel diyor. Biz mağduruz. Bize kimse bakan yok. Ne yapacağımızı biz de şaşırdık.
5: İlk başlarda bayağı su geldi. Su desteği oldu da son 1-2 haftadır su kısıtlı geliyor. İstediğimiz gibi su bulamıyoruz. Yemek kuyruğuna bekliyoruz. Mesela yemek alacağız bakın yanında su yok. Su içemiyoruz. Hatay'da su hatlarında yaşanan arızalar ve
11: şebeke sularının tahlil edilmesi nedeniyle su sıkıntısı büyüdü. Sağlık sorunlarına karşı hijyen ihtiyaçlarını da şişe sularla karşılamak zor- Durunda deprem zedeler. Bu da su tüketimini artırıyor. İçme suyumuzu içemiyoruz zaten. Yasaklandı zaten. Zaten kesikte gelmiyor. Bir gün geliyor, bir gün de gelmiyor.
14: Köye bir defa su geldi, ondan sonra hiç
5: gelmedi.
11: Bu bebeklere su bulabiliyor musunuz?
5: Hayır ablam bulamıyoruz. Şu suları zorla buldum kendimi çocuklar için. Yani bulamıyorum şu an su getirmiyorlar. Çeşmede su içiremem ben çocuklar ama biliyorsun bebek daha 8 aylık. Su verin bana iki tane verin kalk bana bir tane veriyor. bir tane bana yetmez. Ben tam susuz kalırım ama çocuklarım susuz kalamaz. Deniz Bostancı'da 8 aylık
11: 300 bebeklerine yeteri kadar su bulamadığı için tepkili. Onun gibi aracı ya da ulaşım imkanı olmayanlar aşevlerine, çadır kentlere ya da toplu su bulunan yerlere de gidemiyor. Gitseler bile kimi zaman eli boş dönüyorlar. Bu nedenle özellikle köylerde içme suyu sıkıntısı
0: Valla su ihtiyacımız çok. Yani suyumuz yok. İçme suyu sıkıntı işte. Daha önce sıkıntı değildi. Haymak Allah'ın oraya kadar gittik. Yani orada bir taneyle sayıyla veriliyor. 4-5 kişiyiz. Bir tane ancak şu 5 litrelik olanlardan bir tane alabildik. Özellikle
13: Antakya ve Defne bölgesinde içme suyu sıkıntısı yaşanıyor ki Defne kaymakamlığında içme suyu dağıtılan çadırda da şu anda su kalmadı. Su almak için buraya gelenler eli boş dönüyor.
5: Biz i̇çme suyundan çok şu anda hijyen için, banıyor için hiçbir şekilde su bulamıyoruz. Yani bir yerde kuyudan su çekebilirsek, 10 günde bir, 15 günde bir bir duş alabilirsek o da ne mutlu. Ee,
6: bu şekilde hastalıklar başlayacak. Tuvaletler konuda ama su yok. Ee, hijyenik değil yani temiz değil. Çocuklar var.
11: Bölgedeki su talebinin gündeme gelmesiyle belediyeler ve sivil toplum kuruluşları harekete geçti. Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri içme suyu yüklü tırların şehre hareket ettiğini duyurdu
0: pek çok belediye başkanı pek çok sivil toplum örgütü pek çok sosyal medya ünlüsü hataylı içerik üreticisi o topraktan yetişmiş ve kitlelere hitap etme fırsatını gerek sosyal medyada gerek ana akım medyada elde etmiş isimler birer gönüllü gibi çalışıyorlar hatırlarsanız dün sabah erken saat geç saatlerde ve madali gümüş o da sosyal medyada içerik üreticisi yayınımıza katılmıştı. O da suya dair yaşadıklarını anlatmıştı bizlere. E, e tabii ki ne bekliyorsunuz? Yönetenlerden de, yerel yöneticilerden de, bölgedeki hükümetin temsilcilerinden de buna dair bir açıklama bekliyorsunuz. Ama gelin görün ki o açıklama o şekilde gelmiyor. Bugün Cumhuriyet Gazetesi de ilk sayfasından vermiş bu bilgiyi. Hatay'da su krizi şeklinde. E, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan Hatay'da şimdi de temiz su krizi çıktı. Depremzedeler susuzluktan kırılıyoruz, içme suyu bulamıyoruz, yardımlar havada uçuşan milyarlar nerede diye tepki gösterdiler diyor. Bir de hekimlerin e, sağlık konusunda salgın endişesine dikkat çekiyorlar. Ama gelin görün ki valilikten yapılan açıklama şaşırtmıyor. Valilik kara propaganda demiş. Hatay Valiliği kentte herhangi bir su sorunu yaşanmadığını savundu. Valiliğin açıklamasında su yok diyerek kara propaganda yapanlar hakkında Cezayı işlem uygulanacağı belirtildi. Tebrikler. Şimdi hükümetin temsilcileri gerek yereldeki temsilcileri gerek merkezdeki temsilcileri onlar da diyorlar ki çadıra dair bir sıkıntı kalmadı. Konteynıra dair barınmaya dair bir sıkıntı kalmadı diyorlar. Ee, bölgedeki gözümüz kulağımız arkadaşlarımız orada depremzedelere bizzat mikrofon uzatıyorlar açıkça çıplak görüntülüyorlar içinde bulundukları durumu. Bakın nasıl ortaya çıkıyor manzara.
13: Banyo şurada. biz şurada tahtanın üzerinde yapıyoruz. Böyle bir mahremiyet alanımız artık kalmadı maalesef. Diğer tarafta insanlar otururken biz burada banyomuzu yapmak zorundayız. Sonuç olarak cesetleri çıkardığımızda çok kötü bir koku var. Ben 3-4 gün falan işte başka yerler tanıdıkları yere gittiğimizde işte enkazdan çıkardıktan sonra ister istemez onun eşyasını üzerimde tutmak zorunda kaldım. O anki
11: acıyla vesaire.
13: O yüzden 4-5 gün saçlarım çamurdu, üstüm başım kirdi. Ne kadar
11: temizlersen temizle o suya ihtiyaç duyuyorsun. Yaşadıklarını bir insanın taşıması çok zor ama duyguları donmuş gibi soğukkanlılıkla anlatıyor. Enkazdan kendi elleriyle çıkardığı bedenleri, sokakta kalan çocukları yardım çığlıklarını.
13: İlk depremde ben sokak sokak buralarda dolaşıyordum. Dışarıda kalan var mı? Çocuk olan var mı? Ki kezada oldu. Süt bulamayan çocuk oldu ve ben deprem devam etmesine rağmen evime girdim. Çocuk için süt alayım çünkü çocuk durmuyordu.
11: Adıyamanlı voleybol antrenörü Özlem Doymaz. Yıkılan bir enkazın önünde ailesiyle birlikte kurdukları çadırda kalıyor. Tütün astı demirlerin üstüne brandalar çekerek kurdular çadırı. Çadır büyük olduğu için barınma sorununu çözemeyen komşularını da ağırlıyorlar.
13: Yani bir böyle 50-60 yıl geriye gittik maalesef ama biz şu an güzel bir yüzyıldayız. Sonuç olarak deprem vergisi veriyoruz ve biz kalkıp şu dönemde çadır ihtiyacı için bulamıyorsak ilk 3 gün hiçbir şekilde yani devlet çalışanı bile gelmedi. Yani normal bir kravatlı bile gelmedi. Kendi koşullarımızla karşıdaki insanları çıkardık. Sonra da bizden helallik istendi. Ben helallik etme noktasında da. Yani ben etsem mezarlığa gittiğinizde ya da benim tanıdığım insanlar, çocuklar onlar eder mi ben bilmiyorum. Mevzu helallikle kapanmıyor çünkü. Keşke biraz daha bilim odaklı, bilimle çalışan insanlara biraz önem verirsek, biraz kulak verirsek bugünleri bir daha yaşamayız diye umut ediyorum. Bilim
11: insanları, AFAD yetkilileri, devlet erkanı. İstanbul'da Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısında buluştu. Çevre Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde kurulan çadırlara ilişkin bilgi verdi.
7: Bugüne kadar 360 bin çadır kurulmuş ve bu... Çadırlarda 1 milyon 440 bin vatandaşımızın barınması sağlanmıştır.
11: Murat kurumun açıkladığı rakamlara göre her çadırda 4 kişi kalıyor deprem bölgesinde. Afat çadırlarında 1 milyon 440 bin kişi 360 bin çadırda barınıyor. Ama özellikle henüz o çadırların ulaşmadığı köylerde deprem mağdurları evlerinin önüne yaptıkları derme çatma barakalarda hala kalabalık şekilde hayatlarına devam etmeye çalışıyor. Çadırların içinde nüfus fazla.
5: Bu da benim kardeşimdir. 3 aile bir çadırda kalıyor. Onlara da yok. Bugün gene gittim Afat'ta elimizde çadır yok diyor. Arabada yatıp kalkıyoruz. Afat'a gidiyorum, Kızılay'a. Kızılay'a gidiyorum, valideye. Çadırım yok. Bak yine çadır talebine geldim. Yok, çadır yok şu an.
11: Adıyaman'da tarım için kullandıkları malzemeleri bu kez çadır yapmak için kullandı depremzedeler. Hatay ve Kahramanmaraş'ta da durum farklı değil.
13: Kahramanmaraş Pazarcık'ta çadırı olmayanlar kendi imkanlarıyla yaptıkları bu derme çatma çadırlarda yaşıyorlar. Tuvalet ve banyo olmadığı için de bulabildikleri temiz sularla günlük temizlik ihtiyaçlarını karşılamaya
4: çalışıyorlar. En acil ihtiyacımız ya bir çadır ya bir konteyner. Çadırda olmaz, önümüz yaz daha kötü olacak, daha zor olacak. Devlet bize yardım etsin bir şekilde. Yani biz de
11: insanız. Bunlara gittik, bak tanesi 1300 liraya aldık. He, devam ediyor vazgeçemiyorsun. Adıyamanlı Gülmez ailesi. Oğulları arabada kalıyor. Hasta babası ağır hasarlı evde.
6: Yani bir çadırımız en azından olsa çok kişi aradım. Çok geriye gittim ama hiçbir sonuç alamıyorum. Yatağımı da görüyorsunuz. Arabada kalıyorum ben. Babam da içeride kalıyor. Kontrola gelen mühendis dedi ki yani ben bu eve girmem biraz şu an sakıncalı. Çünkü konuda. Sıkıntı var dedi. Desteği koyduk. En azından dedik herhangi bir deprem olursa belki yani babam içinde çıkaramıyoruz çıkaramıyoruz. Çıkmıyor. Adam diyor ben çıkmam evden diyor. Ağır hasar abi. İçeride yatıyor. Yer yok abi nereye gitsin? Abimin eve gitti. Kayınbabasınınki gitti. Diğerler zaten kimse eve giremiyor. Tehlikeli olup olmasın tehlikeli ama başka çaremiz yok. Yani nereye gidelim?
5: Başka çaremiz yok. mühendis <gülüyor> kabusunda
14: söyledi
6: dedi. Orada yatma ya dedi. Bir çadır alamıyorum.
14: Bize bir çadır vermediler. Oğlumun eve gitti. Bizimki gitti.
0: Sevgili izleyenler mesajlarınız geliyor adeta akıyor. Bir mesaj okuyalım Ruhi Bey yine uzunca bir mesaj göndermiş. Günaydın insanların 5500 lira emekli maaşıyla nasıl yaşadıklarını bilmiyorlar ama kazanacak adayın kim olduğunu net olarak biliyorlar. İlginç değil mi? Doktor görmeden ilaç bulamadan nasıl iyileşilebildiğini, kiralar 8-10 binden başlarken 8.500 lira asgari ücretle nasıl geçim sağlandığını, elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere faturaların bu maaşlarla nasıl ödendiğini, bir ekmek 6 lira, kıyma 280 lirayken nasıl karın doyurulduğunu bilmiyorlar ama kim aday olursa kazanacak eminler. On binlerce insanımız uykularında hayatını kaybetti, müteahhitler eksik malzeme kullandı, denetleme yapması gerekenler yapmadı, evler yıkıldı. Daha kırkları çıkmadı. Aynı şeyi daha önce defalarca yaşamışken neden bu haldeyiz bilmiyorlar. Kalanlar neden bir paket bulgur için saatlerce kuyruk bekliyor, neden hala çadır bulamayanlar var, neden içme suyu bulmakta zorlanıyoruz diyor suyu bulmakta. Zorlanan depremzedeler bilmiyorlar ama o kazanamaz şu ve bu kesin kazanır diyebiliyorlar. Bundan sonra ne olacak söyleyeyim. Milletin durumunu bilmeden ya da bilip umursamayan ama seçimin sonucunu bildiğini iddia edenlerden uzak duracağız. Sağlıklı bir pazar günü geçirmenizi diliyorum diye bir mesaj göndermiş Ruhi Bey bizim Instagram hesabımıza. Devam edelim bir yayın konuğumuz olacak Hüseyin Aksu kendisi hem kent bilimci e, akademisyen hem de geçmiş dönemde bir kenti yönetmişlik konusunda yönetmek konusunda tecrübe sahibi bir isim. Hüseyin Bey, Hüseyin Aksu hoş geldiniz yayınımıza.
15: Hoş bulduk iyi yayınlar.
0: Hüseyin Bey bize bugün yayında aslında bu En son yaşadığımız 6 Şubat Maraş depreminden de önce depreme dair yaptığı çalışmaları özetleyecek sevgili izleyenler. Buna dair söyleyecek sözü var. Hem bilimsel anlamda hem de tecrübesi anlamında. O yüzden ben çok zamanını da almak istemiyorum kendisini. Sözü bir an önce ona bırakmak niyetindeyim.
15: Çok teşekkür ederim. Gerçekten bizim yapmış olduğumuz çalışmalar yüzeysel veya böyle gündem olmak amaçlı çalışmalar değil. Bunun geçmişi 1997'de 54. Erbakan Hükümeti'nde ben belediye başkanıyken bana tevdi edilen bir görevle başladı. 21. yüzyılda yani 21. yüzyıla girmek üzereyken 97 yılında Türkiye'nin temel sorunlarını çözümü adına çalışmalar yapmamız istendi. Başbakanlıkta bu konuda bir birim oluşturuldu. O birimle başladık. Tabii ki Erbakan hükümetinin ömrü fazla olmadığı için kısa süre sonra bu birimi diğer hükümetler döneminde de devam ettirdik. 2002'de ben belediye başkanlığından ayrıldıktan sonra bunu bir araştırma platformuna dönüştürdüm ve yaklaşık 600 kişinin bugünlerde katılımını sağlayan geniş bir araştırma grubu oluşturdum. Biz meselenin temel noktalarını önce tespit etmeye çalıştık. Stratejik noktalarını. Nedir o noktalar? şunu, gördük, ş- şunu gördük ki Türkiye'de ee, şehircilik ve deprem hatta daha geniş anlamda afet konusu dört temel unsur üzerinde kurgulanmış. Bunlar bildiğimiz imar kanunu var. Ee, 99'da benim de katkı sağlamaya çalıştığım fakat sözüm dinlenmediği bir yapı denetim kanunu var. Bunun yanında bir de zorunlu bir sigorta sistemi var bundan kopuk. Kentsel dönüşüm kanunu var sonradan çıkartılan. Herkesin ransal dönüşüm dediği kentsel dönüşüm kanunu. Ve sahipsiz, kanunsuz, kanunu konuşulup konuşulup bir türlü sonuçlanmayan fay kanunu var. Şu anda bir fay kanunu diye bir şey yok ama fay var. Bu dört kanunun ana kurgusunda temel yaklaşımında ciddi bir hata var. Yani bu hatalar köklü biçimde bir devrim niteliğinde bir yeni yapılanmaya dönüşmediği sürece bu hataların üstünde yüzlerce kez kanun değiştirirsiniz, yönetmelik değiştirirsiniz... Fakat bir türlü sonuca gidemezsiniz. Türkiye'de olan biten de budur. Bakınız kentsel dönüşüm kanunu herkes açık açık söylüyor. Bu bir kentsel dönüşüm amaçlı kanun değil. Bu bir rant, rantsal dönüşüm diyorlar. Gerçek anlamda bir kentsel dönüşümün nasıl yapılması gerektiğini araştırdık, ortaya koyduk. Dolayısıyla bu temel kurgudan yola çıkarak <gülüyor> 7 tane temel kanun hazırladık. Bu kanunlar bütün ayrıntılarıyla hazırlandı. Burada kısa süre içinde bunun detaylarını açıklamamız böyle çarpıcı bir ha işte bu böyle çözülür diyebileceğimiz unsurları sıralamak bile mümkün değil. Ama ben vaktimizin ölçeğinde birkaç tanesine değinmeye çalışacağım. Lütfen. Bir tanesi konuyu ikiye bölüyorum. Bugün gündemde olan deprem bölgesinde yeniden yapılanmaktır. Yani bu konu bizim yedi tane kanunla ilgisi yok. Bunda büyük zorluklar çekiliyor. Bakın sizin programınızda da işte su sıkıntısı, çadır sıkıntısı vesaire. Biraz daha ileriye bakarsak enkazlar kaldırılıyor. içinde cesetlerle birlikte sağa sola dökülüyor. içinde asbest olduğu iddia ediliyor vesaire. Ama esas temel yaklaşımda yine bir hata var. Konuyu yeniden yapılanma konusunu maalesef gerek Ankara bürokrasisi, gerek siyasiler, siyasi iktidar yeniden ev yapmak, yeniden bina yapmak gibi algılıyor. Halbuki oradaki tablo öyle değil. Yeniden bir yaşam kuracaksınız. Yeniden bir ekonomik, sosyal, idari yaşam kuracaksınız. Bunun bütün gereklerine dikkat etmeniz lazım. Nedir Bu hususta da araştırma
0: kurulmuş. En önemlileri nedir o gereklerin?
15: En bizim daha önce hazırlamış olduğumuz Tarım Parkları Kanunu'nun kapsamında çözülebiliyor. Bakınız biz Kırıkhan ilçesini pilot olarak aldık. Son bir haftada yoğun bir çalışma yaptık sadece bir ilçede bir pilot çalışma yapabilmek için bir yetki istedi. Koordinasyon yetkisi. Öyle parayla pulla ilgisi de yok. Dedik ki bu modelimizi daha önce çalışılmış olan yeniden yapılanma modelini deprem sonrası büyük ölçüde yıkılan ilçelerden bir tanesinde uygulayalım. Önce tarıma ayağa kaldıralım. Yani tarımsal bölgelere ayırmak suretiyle tarım parkları kanunu bunu öngörüyor. Bir müşterek şantiyeler kurmak suretiyle Küçük ipuçları vereyim çünkü tarım parkları deyince bu yeni bir kavram. Ve önce tarımı yapılabilir hale getirmek. Çünkü köylümüz orada, enkazın altında kalmış makinaları, tohumu yok, gübresi yok, hayvanları ölmüş ve topraktan adeta nefretle bakıyor. Yarılmış bir toprağa bakıyor, kaçmaya çalışıyor. Ben bu, bu tarımı nasıl yapacağım, buradan nasıl gelir elde edeceğim diye bakıyor ve büyük şehirlere gideyim, iş bulayım da Karnımı doyurayım sevdasında. Bu hem onlar için vahim bir tablo hem de Türkiye için. Çünkü deprem bölgesi o kadar geniş bir alan ki oradaki tarım ve hayvancılığın bitmesi demek Türkiye'yi de derinden etkileyecek sonuçlar yaratır. İşte dediğim gibi deprem sonrası yeniden yapılanmada başta tarım olmak üzere esnafın, sanayinin daha sonra diğer sektörlerin de birer birer devlet tarafından ele alınması nasıl ayağa kaldırılacağını planlarının yapılması gerekiyor. Bu planlar bizde hepsi var açık söyleyeyim. Hepsinin programları var, detayları var, sistemleri var. Ama burada açıklayacak kadar vaktimiz olmadığı için bunları geçiyorum. Gelelim Türkiye bu deprem belasından nasıl kurtulacak? Türkiye şehircilikteki bu başarısız kentleşme tablosundan nasıl çıkacak? Çürük bina yapmaktan nasıl kurtulacağız? Bunların hepsi, dünyada sorun olmaktan yani gelişmiş dünyada sorun olmaktan çıkartılmış. Hep söylüyoruz bir Şili örneği var, bir Japonya örneği var. Bunun için de yapılar için ayrı bir kanun öngörüyoruz. Yani bir yapı başından sonuna kadar nasıl yapılacak bir kanun öngörüyoruz. Bunun temel ilkesi şu artık şehirciliği bir rantın yönettiği bir sistem olmaktan çıkartmamız gerekiyor. Çünkü kentsel rantlar çok önemlidir. Bakın ben Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde ver, vermekte olduğum veya vermiş olduğum derslerde de şehircilik bölümünde hep bunu anlattım. Kentsel rantlar o kadar büyük ki Türkiye'deki bunun ölçeğiyle bizim araştırma grubumuz tahminen hesaplamaya çalıştı. Ne çıktığını söylesem kimse inanmaz. Bir hocam? trilyon dolar Türkiye'deki dönen kentsel rantlar ama küçük ama büyük. Örneğin sizin bir arsanız var. Bir kat yerine iki kat aldığınız zaman burada bir rant oluşuyor. Hı hı. Buna rant çetesi demek mümkün değil. Çünkü dersek bütün ülke çete oluyor. Çünkü herkes bir ucundan yararlanıyor. Sistemde bir hata var hocam. Bir hata var. Bunun en bir, bir günce anlatınızı
0: rica etsem tam da aslında bahsettiğiniz bu konuyla alakalı bir hazırlığımız bir haberimiz var onu izleyelim. Şimdi e, kanuna göre yeni konutlarda 20 yıl vade ile faizsiz şekilde e, depremzedeler konu sahibi olabiliyorlar evet. ama evet. daha önce bunun yaşanmış örneklerine bakıldığı zaman e, bugün aslında bir ışık. Tutan durum var ve maalesef o ışık bize çok da aydınlık bir tablo ortaya çıkarmıyor. Elazığ ve İzmir depremlerinde yaşanan örneklere bakıldığında. Bölgedeki depremzedenin e, nasıl tekrar ev sahibi olacağı ile ilgili hazırladığımız haberi izleyelim. Buradan devam edelim.
7: Lütfen. 405 bin afet konutunu Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği kapsamında başlattık. Ve bu kapsamda yine 83 bin... Köy evini de illerimizde tespitler çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz.
16: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum deprem bölgesinde inşa edilecek yeni konutlar için harekete geçildiğini açıkladı. Afet konut seferberliği diye tanımladı. Ancak bu seferberliğin maddi yükü nasıl karşılanacak açıklanmadı. Bilinen daha önce deprem yaşanan Elazığ, İzmir gibi şehirlerde de olduğu gibi konutların ödemesinin depremzedeler tarafından yapılacağı, devlet kanun gereği deprem mağdurlarına 20 yıl vadeli faizsiz kredi seç... Sunuyor.
10: Konut ve konut inşası için yapılacak borçlandırmalar faizsizdir. Borçlandırma bedelleri en az 20, en çok 30 yılda ve eşit taksitler halinde yatırılır.
17: Öderim diyemiyorum yani ben o krediyi ödeyemem yani.
8: Geri ödemesine tabii sıkıntı yaşayacağız yani geri ödeme. Kolay değil yani. İş kaybımız var onları nasıl toparlayacağı bilmiyoruz. 21 bin
7: afet konutumuza da sözleşmelerimizi yapıp ilk kazmalarımızı vurmuş
16: oluyoruz. Bakan Kurum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısının kapanışında konuştu. On ilde yapılacak 405 bin konuttan şu ana kadar 21 bini için imzaların atıldığını belirtti. Hala enkaz altından birkaç parça eşyasını kurtarmaya çalışan deprem mağdurlarının büyük çoğunluğunun ne sözleşmelerin içeriğinden ne de geri ödenecek bedellerden haberi var. Biraz olsun fikir sahibi olabilmek için başka deprem zedeleri arıyorlar.
8: Elazığ'daki arkadaşlardan işte soruyoruz. Onlara diyoruz nasıl oldu, sizlerin şeyiniz nasıl oldu diyoruz. Tahmin etmiyorum 20 yıl boyunca bu kadar insanın
6: o parayı ödeyebileceğini. Ya yani Mutlaka devletimiz buna bir çözmemesi
8: lazım.
16: Enkaza dönen evinin kredisi yeni bitmiş ya da borcu hala devam edenler var. Yeni bir kredi yükünün altına girmek istemiyorlar. Çünkü sadece evsiz değil aynı zamanda de kaldılar.
6: Tek bir adam yıllarca kredi çekmiş, evini almış... E, borca girmiş, ev almış, ev sahibi olmuş. Tekrar borca girecek. 2 bin lirada desen, 3 bin lirada desen bu saatten sonra yani bizim gibi insanlar onu ödeyemezler zaten. Bankada gelip senin malına el koyacak, seni kapı dışarı edecek. O şekilde bir çözüm olmaz yani.
8: Mağduruz şu anda. Bize yapısal çözümlerde üretirlerse memnun olacağız. Şu andaki mevzuata göre çok mağdur olacağız. O gözüküyor yani.
16: Hali hazırda zaten deprem mağduru olan yüz binlerce kişi bir kez daha mağdur olmak istemiyor. Adına konut seferberliği denilen süreçte hesapların yeniden yapılmasını bekliyor depremzedeler.
6: Bence olacak bir dava değil yani bu. Bir tarafta kepçeyle götürüp de öbür tarafta insanlara çay kaşığının ucuyla verenler var yani. Buna bir dengeleme istiyoruz sadece yani. Yani sosyal ekonomik devletten bahsediyoruz ama Öncelik olana bunları da literatürüne sokması lazım yani.
0: Şimdi Hüseyin Bey buradan devam edelim istiyorum. Bu arada da e, bir akademisyen tanıdığımdan bizzat bana bir mesaj geldi, bilgi geldi şu anda. İzmir'le alakalı, memleketimle alakalı maalesef. E, İzmir, Urla'da deprem bölgesinden gelen ailelere kiralık ev arıyoruz. Kirası neyse ödenecek ancak ev sahipleri ailelerin depremzede olduğunu duyunca vazgeçiyorlar. Emlakçılar aracılığıyla evi, ev sahibi bizim haberimiz olmadan başkasına vermiş dedirtiyorlar. Ya da kalabalık bir aile olduğunu duyunca kişi sayısından dolayı vazgeçiyorlar. Depozitodan vazgeçilmemesini veya emlakçı parasından feragat edilmemesini saymıyorum bile. Kısaca ev var ama deprem zedeye verilmiyor. Kirasını ödemeyi garanti etsek de. Diye bir mesaj gelmiş şu an bana güvenilir bir kaynaktan. Tabi sadece deprem bölgesinde e, nasıl bundan sonra barınmanın sağlanacağı değil. Depremzedelerin tahliye olmuşlarının da nasıl barınacağını konuşmak lazım belki. Lütfen siz bu barınma parantezinden sonra kaldığınız yerden devam edin.
15: Evet e, şimdi az önce de belirttiğim gibi. Deprem sonrasında yeniden yapılanma dediğimiz olayı fark ediyorsanız barınma ve acil ihtiyaçlar, insani ihtiyaçlar üzerine odaklıyoruz ve gündemi bu çerçevede oluşturup devlet eliyle de bunların karşılanacağını ifade ederek çözüleceğini düşünüyoruz. Bu çok yüzeysel bir bakış açısı, çok daha köklü oranın e, vatandaş az önce söyledi ben dedi sadece evsiz değil işsiz de kaldım dedi. Bunun gibi milyonlarca vatandaş var orada. Dolayısıyla oradaki ekonomik yapıyı da tesis eden, bununla entegre eden bir program hazırladık. Bir tane de pilot ilçe aldık. Bunu e, Cumhurbaşkanlığı makamına ve ilgili siyasi bütün partilere gönderdik. Yani bunun arkasında durun şeklinde. Ancak benim bugün size esas sunmak istediğim konu bu deprem sonrasındaki yeniden yapılanma değil. Vaktimiz çok dar olduğu için bir daha böyle depremlerin yaşanmaması... Makul bir süre içinde ki biz bu süreyi en fazla yedi yıl olarak öngörüyoruz. Yedi yıl içinde Türkiye'nin depremde sıfır can kaybı veren hatta sıfır mal kaybı veren yani hafif hasarlar dışında ağır hasar almasını önleyen bir sistemi kurmak. Bu sistemin kurulduğuna inanıyoruz. Bu sistemi kurmak için gereken mantığın stratejinin doğru yakalandığına inanıyoruz. Yedi tane kanun tasarısıyla bunu çözdüğümüzü düşünüyoruz. Bu nasıl olacak? Bakınız kentsel dönüşüm kanunu tamamen iptal edilecek. Yeni bir kentsel dönüşüm kanunu hazırlandı. Bunun rantla hiçbir ilgisi yok. Fakat ondan önce yapı tescil muayene ruhsat diye bir kanun hazırladık. Yapıların hepsine bir plaka veriyoruz. Bu yapıların alnına o resmi plaka otomobillerdeki gibi asılıyor. Her iki senede bir yapılar muayene ediliyor. Yetkin e, gruplar, e, bürolar tarafından ve o o yapılara bir karne ve bir sicil dosyası açıyor devlet. Bugün kapı kapı dolaşıyoruz ya yapı sağlam mı çürük mü vesaire mi gibi. Bunu zorunlu hale getiriyor. Siz isteseniz de istemeseniz de devletin kurumları geliyor. Binanıza not veriyor.
0: Al gülüm, ver gülüm, notunu, gülüm ihtimalini nasıl ortadan kaldıracağız? Bu aslında gayet güzel bir sistem. Ama bu al gülümcülük, gülümcülük
15: ne olacak? Bütün ayrıntılarını planladık. Bunları sertifikalı... Uzmanlar yapıyor, bir yapıya not vermek kolay bir şey değildir. Bakın işte karot deniyor bilmem ne diye bir sürü tartışma var dediğiniz gibi. Vatandaş bir de yozlaşmış bir sistem var. Bu ikaz ettiğiniz konu çok önemli. Bunların hepsinin önlemini alan bir sistem kuruyoruz. <Gülüyor> yani e, birisi yapıyor, ikinci bir grup daha yapıyor. Bunlar hep sertifikalı uzman kişiler sertifikalarını kaybetmemek için yeminli mali müşavirler gibi dürüst davranmak zorundalar. Aksi halde o mesleği bir daha yapamayacaklar. Çünkü siz onlara sertifikayı verirken sadece bir sefer git not ver diye vermiyorsunuz. O yapıları sürekli denetleyecek adamın ekmek parası oluyor. O sertifika onun mesleği oluyor. Burada eğitimden geçiyor, o sertifikayı öyle alıyor. O sertifikayı kaybetmemek adına dürüst çalışmak zorunda. Yani arkası sağlam biçimde modeller kuruyoruz. Onlarca yönetmelik hazırlıyoruz, eğitim kılavuzları hazırlıyoruz, sertifika programları hazırlıyoruz. Bir yapıya not vermenin usul ve adabını, esaslarını, ilkelerini belirleyen bir sürü protokoller hazırlıyoruz. Anladım. Neler yapılacağını böyle binlerce kalem yazıyoruz. Gittim işte betona baktım, karot aldım, çürük çıktı, sağlam çıktıdan ibaret değil. Anladım. Yapıya bir not veriyorsunuz. Yapının notu birden ona kadar verilecek. Şimdiki gibi çürük sağlam diye not olmaz. Yani hangi okulda sen sınıfta kaldın, sınıfta geçtin diye bir sistem var. Böyle bir sistem olamaz. Yapının Üfresen yıkılacak yapı var notu bir. Efendim depremde ağır hasar alacak yapı var notu dört. Bu ikisinin arasını ayırt etmek zorundasınız. Evet güzel bir Aksi detay. Halde, bırakın notu dört olanı, notu altı olanı yani depremde ağır hasar bile almayacak binaları biz yıkıp yıkıp yeniden yapıyoruz. Bunları tefrik etmediğiniz için ne kaynak yetiyor ne para yetiyor. Rantın olduğu yerde kentsel dönüşüm gerçekleşiyor. Olmadığı yerde esas garibanın evinde, esas çürük evde gerçekleşmiyor. Dolayısıyla bu yapı teslim muayene plaka sistemiyle Türkiye'deki 22 milyon yapının tamamına bu usulle not veriyorsunuz. Ya bu yıllar süren diyenler oldu. Biz bunları hesapladık. Devlet istediği zaman kadrolarını seferber ediyor, eğitimlerini veriyor, sertifikalarını dağıtıyor. Bütün bu yapıların Muayene edilmesi, plakalandırılması 22 milyon yapının 8 ayda gerçekleşiyor. 8 İnanın. ay? 8 ay gibi kısa sürede bir yılı bulmuyor. Bir yıl diyelim, bir yıl içinde bütün yapıların plakaları var. Bu plakanın zemini eğer morsa depreme dayanıksız demek. Bu plakanın zemini Kırmızıysa bakan plakası değil kaçak demek.
0: Anlıyorum yani çok detaylarda boğulmaya gerek yok ama anladığım kadarıyla öncelik ya. sırası belirlemek açısından şu birden ona kadar doğru. derecelendirmek çok daha mantıklı. Hatta belki de o 8 aylık süre içerisinde bir çık- çıkılan yerden bir şeyler yapılmaya da başlanabilir dediğiniz gibi öncelik sırası belirlemek Kesinlikle.
15: kolaylaşacağı için. Burada program şu dediğiniz gibi özetlemek gerekirse bir alan yapıları ilk bir yıl içinde yap- yıkıp yapacağız. Bunların toplamı Türkiye'de 50.000 kadar. Bu kadar az. 2 ve 3 alan yapılar depremde çökebilir. Ağır hasar en azından alır. Bir de alan yapı mutlaka çökecektir. 2 ve 3 alanların çökme riski var ama ağır hasar mutlaka alacak Bir alanlar bir yılda. 2 ve 3 alanlar 3 yılda temizlenecek. 4 ve 5 alanlar da 5 yılda temizlenecek. 2 yılda bir emniyet katsayısı koyuyoruz. 7 yılda Türkiye'nin 22 milyon yapısı Karnesine göre temizlenmiş olacak. Bunun finansman kaynaklarını da kanunun içine yerleştirdik. Yani kentsel rantları hep dediğimiz gibi bütün vatandaşın cebinde kalıyor ya kentsel rantlar. Onları kamuya yönlendiren bir model kurduk geliştirdik. Bunlar için kaynak ihtiyacı yok. Bu ulusal dönüşümün maliyeti ise 2 trilyon dolar civarında çıktı. Sadece 300 milyar dolar İstanbul'un dönüşümü çıkıyor. Bunların hepsinin kaynağı var. Emin olun. Burada vaktimiz olsa da keşke anlatsak. İleride başka bir programda isterseniz anlatalım. Bundan sonra ne yapacağız? E, plakayı verdik. Yeni kentsel dönüşüm kanuna göre bir olanları, bir yılda e, iki üç olanları, üç yılda, beş yılda, yedi yılda hepsini temizledik. Peki bundan sonra sağlam yapıyı nasıl yaptıracağız? Onun için de bir yeni yapı denetim kanunu tasarısı hazırladık. Ranta dayalı olmayan. Yapı denetim sistemini sigorta şirketlerine bağladık. Bunu ben 20 yıl önce ilk yapı denetim kanunu hazırlanırken kanun hazırlandığı heyette bulundum. Israr etmeme rağmen kabul ettiremedim. Sigorta şirketin ajentası olacak yapı denetim şirketleri. Yapı denetim şirketleri bugün Taşra'da büro niteliğinde geçim kaynakları çok kıt. Dolayısıyla ekonomik sorunlar yaşadıkları için çok kolaylıkla müteahhitlerin etkisi altında kalabiliyorlar. Yok havuz sistemiymiş bilmem neymiş. Bakın bu iş rantın üzerinde döndüğü sürece istediğiniz sistemi kurun çözüm getiremiyorsunuz. Bunu sigorta sistemine bağlıyorsunuz. Yapı denetim şirketleri sigorta ajentası oluyor. Her binanın zorunlu sigortasını o yapı denetim şirketleri sigortayı satıyor oradan bir para kazanıyor. Arkasından kendi tazmin edeceği sigorta şirketi ya tazmin edeceği binayı denetliyor. Yani, yani aslında yıkılır.
0: siz sigorta şirket e, yapı denetim şirketlerine sorumluluk sigortası zorunluluğu getiresin diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Yapı denetim
15: şirketleri sigorta şirketlerinin acentası statüne geçiyor. Yapı denetim şirketi aynı zamanda sigorta şirketinin parçası oluyor. Yıkıldığı takdirde ödeyecek taraf konumuna geçiyor. Orada türlü yapı Motivasyon bu. İkincisi sertifikaları. Evet. Onu devreden çıkartan bir sistem bu. Bakın bugün siz araç muayenesine gittiğiniz zaman kurumsal bir yapıyla karşılaşıyorsunuz. İstediğiniz kadar bunu yapın. Hiçbir şekilde sizin emniyet kemeriniz yokken muayene etmiyorlar. Burada da esas temel ilke bu. Bir, yapı denetim şirketi adına denetlemeye giden şahıslar sertifikalı olacak. Sertifikasını kaybetme kaybısı yaşayacak. İki, geçim kaynağı garantili olacak. Kimseye müteahhitin vereceği 3 kuruşa 5 kuruşa tamam etmeyecek. Onun, onun dışında kamu görevlisi statüsünde olacak. Bakın neler yaşıyoruz bugün. Gidiyor adam demir eksik diyor. Tamam abi yaparız diyorlar. Eksik olan demirin yarısını koyuyor yarısını koymuyor. İkinci gidişinde de yapı denetimi sorumlusuna dayak atıyor. Dövüyor. Hadi sıkıysa dövsün. Ya da şöyle iddialar da var hocam.
0: Yapı denetimciler geliyorlar, iddia tabii ki. İşte hazır betonun işte bu numaraları var biliyorsunuz, çeşitleri var, sağlamlığıyla ilgili. Bir tane mikserden hazır beton örneği alıyorlar. İşte mesela sonrasındakilerden almaya biliyorlar gibi. Böyle iddialar da dolaşıyor.
15: Ben, ben ben bu sistemin içindeyim. İnşaat sektöründe yıllarımı verdim. Daha bu sistemler yokken sağlam yapılar yaptım. 80'li yıllarda yaptım. Bir inşaat sürecinde nelerin nasıl yürütülebileceğini çok iyi biliyorum. Ben size örnek vereyim. Lütfen. C35 dediğimiz çok sağlam bir beton var. Bunu sipariş ettiniz geldi. Kıvamı çok güzel. Fakat müteahhit diyor ki oradaki işçiye şu hortumu tut da diyor kamyonun arkasında suyu biraz karıştır biraz daha cıvık olsun kolay yerleştirelim. Bu bunun sonucu nedir biliyor musunuz? Betonun mukavemetini dörtte birine hatta onda birine düşürebilir. Beton sünger gibi olabilir. Bunu farkında değil. Onun dışında <gülüyor> geliyor. E, bu demiri fazla koymuş, bunun içine beton girmez diyor. İki tanesini eksiltelim diyor. Buna benzer yapı çok denetim bu işin neresinde çok, mesela bu senaryoda? Yapı denetim şirketi geliyor. Kuralları konulmamış bir sistem, arkası sağlam olmayan bir sistem. Yapı Denetim Şirketi maaşını ödeyemiyor, iş almakta zorluk çekiyor. Dolayısıyla gidiyor yeni mezun bir mühendise, diyor ki ayda 8500 lira maaş al git evinde otur, gel bu tutanakları imzala. Yani... Başka çaresi kalmıyor. Adamı ona mahkum etmişsiniz. Yapı Denetim e, Derneği'nden söylüyorum.
0: bir isim de burada katıldığı yayınımızda bu durumdan bahsetmişti. Ve tırnak içinde mecburen demişti. Yani aslında ücretlendirmenin çok düşük yani, ama mecburiyetten de ahlaksızlık yapılmaz hocam.
15: Efendim yani mecburen ahlaksızlığı, mecburen hırsızlığı kimse kabul etmez. Ama devlet sistemi öyle kuracak ki kimseyi... Yetersiz gelire mahkum etmeyecek.
0: İnisiyatifine yani kalmayacak hususun... kimsenin vicdanına kalmayacak
15: evet. bu iş. Yani biz onu sağladık. Burada yapı denetim şirketi hem yetki olarak güçlü, arkasında bir kurum var. Hem kamu görevlisi olduğu için güçlü. Hem kendisi sertifikalandırıldığı için sertifikasını kaybetme kaygısı yaşayacak. Hem de o kadar detaylı şantiye protokolleri hazırladık ki bakın beton ve demir dedik. Demir dediğinizin kalitesi bellidir. En fazla çubuğu çalar. Ama beton öyle değil. Betonun içine su kattığınız zaman sünger oluyor. Beton olmuyor. Oradan bir tane numune alıyor. Numune alıyor. Gidiyor laboratuvarda. Onun arkasında suyu kattılar mı o numune ile şantiyedeki beton aynı beton değil. Hadi bakalım ne olacak. Arkasından betonu sulamanız lazım. Bakın bizim yasa taslağımızda bir betonun nasıl sulanacağının defterleri var. Bir işçi başında kalfa. Şantiye şefi dört tane imza atılıyor betonun her sulanışında. Bunu yapmazsanız o betonun kalitesini bozarsınız. O kadar emek fabrikada üretilecek gelecek dökülecek ondan sonra çürük beton çıkacak. Bakın yepyeni binaların çürük betonları bu depremde ortaya çıktı. Bunların nedeni yerleştirilmek için içine su katılmasıdır. Artı betonun sağlıklı biçimde kür dediğimiz sulanmamasıdır. Kürt tabii ki ayrı bir kavram sadece sulamak değil çok yüksek ısılarda sonra çuvalla koruyacaksınız. Yani bunların yapılmasını sağlamak için de belli protokoller hazırlayacaksınız. Belli defterler açacaksınız. İmzalar arttıracaksınız. Bakın biz beş yıldızlı bir otelde tuvaletlerin temizliği için defter açıyoruz. Saat başı gidiyor o görevli okul mezunu görevli gidiyor orada tuvaleti temizledim diye imza atıyor. Doğru mu? Herkes buna tanık. Ya bunu niye, yapı denetimde, hani niye yapı denetimde böyle bir protokolünüz yok sizin? Niye saldım çayıra gidiyorsunuz? Bunlar hep rantın etkisi. Rant şarkının getirdiği sistemsizlik ve eksiklikler. Hem e, yapı e, dönüşüm kanununa yansıyor bu. kentsel dönüşüm kanununa yansıyor. Hem yapı denetim sistemlerine yansıyor. Yani kimse bu işi hakimiyeti altına alayım da. Zapturapt altına alayım. Efendim doğru düzgün bina yapayım ama pahalı oluyor. Ya pahalı olacak arkadaş. Yani işte bundan daha pahalısı yok. Şu verdiğimiz canlara bakın. Milli ekonomide bu depremin faturasını bizim ekibimiz, araştırma ekibimiz tam 236 milyar dolar hesapla. Yani bu rakama inanın bizimki doğrudur. 80 milyar dolar diyen var. Bu milyar dolar diyen var. Yani böyle bir şey olmaz. Sistemin özü, mantığı tamamen değişmeli. Rant ekonomisinin o her sene... Türkiye genelinde dağıttığı o 1 trilyon doları azaltacak veya yok edecek, bunun tamamını devlete yönlendirecek bir sistemi kurmalı. Bu sistemi de biz kurduğumuzu düşünüyoruz ama biz Allame-i değiliz, bu sistemi tartışmaya açalım diyoruz. Herkes bunun üzerinde çalışsın, bunun temel mantığını biz kurguladık, şimdi bunu ortak akla açalım. Ey partiler gelin diyoruz. Kimse der ses şey yok. Herkes birbirlerine. Hocam bir olsa. de
0: son olarak hani bahsediyorsunuz ya biz hani bunu bir çalışma grubuna çevirdik. Aslında devletin bir girişimiyle bu çalışmalar uzun yıllar önce başladı diyorsunuz. Bakın biz bugün 2023 yılında bu sigorta sisteminin yapı denetim sistemine entegre olması gerektiğini uzmanlar eşliğinde defalarca dile getirdik bu ekrandan. Siz bunu aslında yıllar öncesinden ortaya koyduğunuzu ve kabul ettiremediğinizi söylüyorsunuz. Sizin çok kıymetli çalışmalarınız olduğunu şu kadarcık özetten de ben anlayabiliyorum. Çünkü zaten bugün geldiğimiz noktayı yıllar öncesinden öngörmüşsünüz. Ben sizden suç sorunun cevabını almak istiyorum. Kapımızı kimse çalmadı, çalmıyor diyorsunuz. Siyasi partiler olabilir, merkezi yönetim olabilir, yerel yönetimler olabilir. Siz kimsiniz? Bir de bunu tarif edin. Hani mesela hangi akademisyenlerle birlikte bu çalışma devam ediyor? Kimler var kurul- bu hani çalışma grubunun içerisinde? Bunları da bir tanımlarsanız belki o kapının çalınması ihtimalini artırırız.
15: Efendim ben e, 1975 yılında NASA'da büyük bir projeyi yönettim. Çok genç yaşta. Amerika Birleşik Devletleri'nde doçent ünvanı aldım. Sonra Türkiye'ye döndüm OTTÜ'de hocayım. Ve OTTÜ'de bilgisayar bölümünde ilk daha mezun olmadan ders veren bir hocayım. 1969'da başladı benim akademik hayatım. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden dönme nedemin de Türkiye'nin içinde bulunduğu durum. orada keyfim yerindeydim. Döndükten sonra Bakanlığı kuruldu. Orada baş yaptım. Toplu konut kanunu hazırladım. Toplu konut kanunu Turgut Özal ayıp çıktı. 80 yılında kanun çıkartıldı. 12 sene TOKI'nin baş danışmanlığını yaptım. TOKI'nin bugünkü sistemini kurdum. Bunları siz sormasaydınız söylemeyecektim. Çünkü bunlar sonuçta... Yok bilinsin hocam. ...övmesi gibi anlaşılıyor. Yok olanı söylüyorsunuz. Bugün söylüyorsun. TOKİ'nin sistemindeki, TOKİ'ye ben 6 tane yönetmelik hazırladım. Aynen bu size önerdiğim kanunlardaki gibi hazırladım. Ki pek Toki çok konuda yürüt.
0: eleştirsek de biz TOKİ'nin özellikle bu yaşadığımız en büyük, hani Cumhuriyet tarihinin en büyük depremlerinden sonra aslında bir hasarsızlıkla e, bizi gururlandırdığından da bahsettik. Şimdi kurumlar yanlış uygulamalarıyla bizim ekranımızda ya da başka ekranlarda haber oluyorlar ama e tabii ki kurumlarımıza da onların devamlılığı açısından sahip. Çıkmak durumundayız. Mesela TOKİ'de onlardan bir tanesi çalışmalarının kıymetli olduğunu, yönetmeliğinin uygulandığını ve bu yönetmeliğin yerinde olduğunu da aslında uygulamalı olarak görmüş olduk bu süreçte.
15: Evet, TOKİ'yi aynı anlamda ben de eleştiriyorum. Çünkü yanlış yer seçimi yapıyorlar. Evet. Mimari projelerde kalitesiz mimari projeler yapıyorlar. Aydın'da bir bina yaptılar, balkonu yok. Erzurum'daki binanın projesini getir. Nerede hazine yeri buluyorlarsa oraya bir TOKİ sitesi kuruyorlar. Ya da tarım Kentlerden... tercih ediyorlar. Ama, ama o 1986-87'de benim yazdığım yönetmelikler, ihale usulleri, denetim usulleri, bakın bir şey söyleyeceğim biliyor muydunuz bilmiyorum. Türkiye'de çoğu insan bilmiyor. TOKI'nin müteahidi kendi şantiye şefini seçemez. TOKI'nin müşavirlik büroları vardır, sertifikalıdır. TOKI müteahidi işi aldığı zaman gider o müşavirlik binalarından hizmet satın alır. O müşavirlik firması şantiyeyi yönetir. Artık müteahhitten çıkar. Müteahhit sadece, bizim kanunda da böyle, sadece hı hı. sermayedardır. Malzemeyi alıp getirip yetkin şantiye kadrosuna teslim eder. TOKİ'nin kontrol sistemleri de buna göre kurulmuştur. Hep çizelgeler üzerinden yürür. Bu sistem mükemmel biçimde yürüdü. Bir de TOKİ'de bir takım yapılarla ilgili kurallar getirmiştik. Radye temel, kutu temel hı hı. ve tünel sistemleri, tünel kalıp sistemleri herkes bilir ki 20 kata kadar çok güvenlidir. Belki 30-40 katta tünel kalıp sistemi tartışılabilir. Umarız Ama bu sistemi
0: ülke geneline yayma şansına sahip oluruz sizin genel, bu yaptığınız yani
15: çalışmayla. Çok sağlam bina yapar. Benim e, meslek hayatımda inşa ettiğim yaklaşık 30 bin konut var. Yani 80'li yıllarda yaptım. 160 tane şantiye açtım, kapattım. Bir de benim müteahhit yönüm var. Bir de belediye başkanlığı yönüm var. Yani masanın dört tarafı var. Bürokraside 12 sene başlanışmanlık yaptım, bakanlara danışmanlık yaptım. Hakeza müteahhitlik yaptım, yaklaşık milyar dolar para kazanmışım müteahhitlikten, dolar milyarları olmuştum. Ee, o derece büyük inşaatlar yapmışım. Üçüncüsü siyasette 10 yıl belediye başkanlığı yaptım, bir kenti neredeyse sıfırdan yeni baştan kurdum. <gülüyor> Ve dör, dördüncüsü de <gülüyor> akademisyenlik, 50 senedir de. Üniversitelerde ders veriyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde de. Çok ders teşekkür verdim. ediyoruz
0: Çok... hocam. Hüseyin Aksu, kent bilimci, akademisyen söylediği gibi aslında masanın etrafındaki saydığımız tüm bileşenlerle alakalı tecrübeye sahip bir isim. Çalışmalarını bize sadece özetleyebildi. Çok kapsamlı bu katkısı için kendisine Teşekkür ediyoruz. Eğer bütün süremizi yani bütün çalar saat hafta sonu süresini ayırsaydık kendisine eminim yine de yetmeyecekti ama bu kadarı bile oldukça kıymetliydi diyelim. Şimdi deprem gündeminden... Siyaset gündemine geçeceğiz ama bölgeden de aktaracaklarımız var. İsterseniz önce bir bölgeye dönelim. Yeni Çağ gazetesine bakarak aslında bölgeye döneceğiz. Yeni Çağ manşetten sesimizi duyan var mı suyumuz yok diyor. Depremin ardından 29 gün geçmesine rağmen hala çadır sorunu yaşayanlara içme suyu bulamayanlar da eklendi. Vatandaşların ben içmesem de olur ama çocuğum susuz kalmasın feryatları yürekleri dağılıyor dedi. Bir de hani... Su sorunundan, susuzluktan bahsetmiş. Son paragrafta da Yeni Çağ Gazetesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi de ilimizde Sağlık Bakanlığı ve Hatsu tarafından şehir şebekesi suyunun tahliller sonuna, sonunlu, sonuçlanıncaya kadar içilmemesi önerildi. Acil içme suyu problemi ne yazık ki artarak sürmektedir. Paydaşlarla iletişime geçilmiş ve problemin çözümü için girişimlerimiz devam etmektedir denildiğini de son paragrafta aktarmış. Hadi gelin biz de deprem bölgesine gidelim. Ee, Gökhan Adıyaman'da olacak galiba yönetmenim. Gökhan Mısırlı Adıyaman'da dün de bize oradan son durumu aktarmıştık. Bitmek bilmeyen bir kuyruk çilesi vardı yardım almak isteyen depremzedelerin sıranın sırasına gece saatlerinde girmek zorunda kaldığından bahsetmişti. Bugün de şu anda bir çadır kentte hem bölgedeki suya dair hem de barınmaya dair durum nedir diye soralım sözü kendisine bırakalım.
2: Ezgi Gözeger, Adıyaman'dan günaydınlar diyelim. Dün dediğiniz gibi Adıyaman'daki sıra çilesini ekrana taşımıştık. Bugün Adıyaman'da yeni bir gün başlıyor, yeni bir gün doğuyor. Bir taraftan deprem zedeler, tabii yaralarını sarmaya devam ederken bir taraftan da zaman ilerledikçe depremin üzerinden yaklaşık bir aya yakın bir süre geçti. Problemler de farklılık gösteriyor günlerdir. Adıyaman'da ve diğer illerde çadır problemini dile getirmiştik. Çadırlarda kalanlar, çadırlara ulaşamayanlar, bir çadırda 3-4 kişi kalan, 3-4 aile kalanlar, derme çatma barakalarda kalanları dile getirmiştik. Son günlerde de özellikle Hatay başta olmak üzere su sıkıntısının olduğuna yönelik çok farklı çok farklı açıklamalar gelmeye başladı. Adıyaman'a dair de bu açıklamalar gelmeye başladı. Biz de kameraman arkadaşım Mahmut Özgün ile beraber bugün Adıyaman'da çadır kentleri bir dolaşalım dedik. Çadır kent Merkezlerinde aslında suya ulaşım biraz daha kolay içme suyunu ama çadır kentlerden çıkıp arka mahallelere doğru şehrin biraz dışına doğru çıktığınızda suyu ulaşım çok kolay olmuyor. Biz şu anda Adıyaman'ın biraz dışında bir yerdeyiz. Bir şöyle gösterelim. Vatandaşlar burada sularını kendileri bulmuşlar, stoklamışlar. Ee, şöyle gösterelim. Bir tarafta dışarıda e, yıkadıkları malzemeleri var. Şimdi... Adıyaman Valiliği dün bir açıklama yaptı. Evlere şebeke suları geliyor dedi. Şebeke sularının hijyen açısından kullanabilirsiniz dedi. Ama içilmemesini gerektiğini söyledi. Biz de şimdi burada yanımızda da bir ailemiz var. Onlara da soralım efendim. Ee, geçmiş olsun diyelim öncelikle. Ee, i̇çme suyu bulabiliyor musunuz? Yok. Ulaşabiliyor musunuz? Yok
14: yok. Abi, bu videolar evde getirdik. İçme suyu yok. Yok mu içme yok. suyu? Yok. Kaç yere sorduk yok diyorlar.
2: Nereden i̇çme alıyorsunuz? Mi? Nasıl içiyorsunuz?
14: Evde getiriyoruz. Şebekede getiriyor. Onu mu içiyorsun? Bakın açın şişeler kapalıysa söyleyin. Açık şişeler evde ama getiriyor.
2: Şebeke suyu zararlı diyor.
14: E, e, su yok. ne de Nerede getirecek? Susuzluktan. Nerede? Yani mecbur yemek de yapıyor hiç yok da. Gelsin baksınlar. Bir yerde su varsa söylesinler.
2: Yani sadece hijyen için kullanın diyor aslında valilik. Hijyen ama siz... için ama
14: içme suyumuz yok. Çadırların hepsi burada. Kiminki varsa söylesin. Kimseninki yok ki. Bu bir hafta oldu bu çadırlarda su yok. E, gücü yeten gidip dağ köylerinde getiriyorlar. Peki. Arabası olan gücü olan. E, bizim de arabamız yok bir şey yok kim gidip getirecek. Burada Mecbur kalıyoruz gidip evde getiriyoruz.
2: Size de soralım ee, efendim geçmiş olsun diye. Sağ olasın hoş geldiniz hocam. Büyük bir su sıkıntısı yaşanıyor herhalde burada.
8: E, e, evet hocam. Ya ilk etapta e, su vardı yani bir bir hafta bir on güne kadar e, yani su bulabiliyorduk istediğimiz zaman su bulabiliyorduk ama şimdi şimdi de suyu stoklamışlar e, gidiyoruz su su yok diyorlar bazı yerlerde buluyoruz bazı yerlerde. yani e, on yerde ancak bir ya bir yerde ya iki yerde, yerde bulabiliyoruz geçenlerde hata e, Hatay'da bir bir şeydimiz oldu. E, Oku, okulda bir okula da bitişikti. Orada ee,
2: da yok.
8: E, biz e, cenazeyi, cenazeyi yeti, yetişmeyen birkaç akrabamız vardı. eş ustu vardı. Biz dedik ki eee benim arkadaşım birisi de iki, üç gencimiz buradaydı. Dedi orada da kamyonlarla da su şey yapıyorlardı. Bu şaltırlardı. Dedi ki dedi iki 3 kolu su getirin dedi. İşte misafirlerimiz falan gelir dedi. Misafirlerimizi şey yapak, ağırlayak. E, yani işak. Getirler orada iki, iki üç kulu su verdiler. Fazla vermediler. E, dediler kısıtlama geldi. Yani kısıtlandırdılar.
14: Tırna boşaltıyor, e. kısıtlama da gelmiş. Tırna boşaltıyorlar. Tırna suyu boşaltıyorlar. Üç kulu su veriyorlar. Diyorlar ki e, kısıtma gelmiş. Düşürüyor? Ya bu cenezedir. Ta Hatay'da cenaze gelmiş insanlar orada. Suyu. Su, e, şey, su olur mu? Düşarma Kısması var, olur mu?
2: Gözüker, evet. Bir tarafta o, o, o su sıkıntısı şey. devam o ediyor tabi.
14: gibi şimdiki internete verdik. Orada tırın kağıdını kaldırdılar ki tırı tanımıyorlar. Bir de
2: şunu bahsedelim evet. Ezgi gözeger çok kısa su sıkıntısını bahsetti aile ama bir taraftan hani çadır problemini de dile getirmiştik. Ee, aileler birçoğu çadıra ulaşamıyor, birçoğu çadırda kalıyor ama günler uzadıkça e, çadırda hijyen problemi de artıyor. Bu ailemizin de e, onu da dile getirmemizi istedi, onu da rica etti bizden. Engelli, var. engelli e, bireyleri evet. var, engelli çocukları var. O yüzden acilen çadırken e, konteyner kentlere geçmek evet. istiyorlar, bir konteyner istiyor. Çocuklarının sağlığı için bir konteyner kent olursa onlar için de engelli çocukları için de hijyen açısından, kendileri açısından daha sağlıklı olacağını düşünüyorlar diyelim. Adıyaman'da gün böyle başlıyor, sıkıntılarla başlıyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Gökhan Mısırlı bize Adıyaman'dan bildirdi. Teşekkür ediyoruz aktardıkları için sevgili izleyenler. İlerleyen dakikalarda yine bölgeden arkadaşlarımızın canlı bağlantılarıyla oradan anlık bilgiler almaya, yerinden kendi gözümüzün kulağımızın göreceği şekilde bilgiler almaya tüm çıplaklığıyla devam edeceğiz. Hadi gelin bir diğer gazeteye bakalım. Ee, maalesef aslında asıl konumuz deprem, depremzedelerin sarılamamış yaraları, onların sıkıntıları, her gün renk değiştiren ihtiyaç listesi, sürdürülebilir olmadığını gördüğümüz bazı temel ihtiyaçları konusundaki yardımlar bunlar asıl konularımız. Ama gelin görün ki biz 3 gündür bu konuyu da tartışmak konuşmak zorundayız. Zorunda bırakılıyor. Sözcü gazetesi. Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüldü manşetiyle çıkıyor gazete. Bugün aday yüzünden altılı masada çıkan kriz siyasi kulislerde bu Erdoğan'ın işine yarar diye yorumlandı. Dış basındaysa muhalefetteki bölünme Erdoğan'a destek olacak dendi. Seçime iki buçuk ay kala siyasette çıkan kriz hem Türkiye'de hem dünyada gündem oldu. Muhalefet bloğunun oluşturduğu altılı masada yaşanan çatlak için bu durum ekonomideki krize kriz ve deprem yüzünden güç kaybeden AKP'ye yarayacak, Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüldü yorumlarına neden oldu. Dış basında da aynı yönde değerlendirmeler yapıldı. Dünyanın önde gelen gazete, tv ve internet sitelerinde şöyle denildi. Muhalefetteki kriz Erdoğan'ı iktidardan indirme şansını zayıflattı. Bölünme Erdoğan için önemli bir destek olacak. Millet ittifakının bozulması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine dendi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasının ardından CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı Kılıçdaroğlu'na destek ziyaretine gitti denmiş ve o meşhur fotoğraf paylaşılmış. Bir de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'sa deprem çalışmaları nedeniyle katılamadı diye bir detay daha birlikte verilmiş bu fotoğrafın altında. O zaman hadi gelin bundan sonra ne olacak sorusunu soruyoruz ya bundan sonra ne olacak ne olacak ne olacak onu anlamaya çalışalım. İyi Parti lideri Sayın Akşener bu çıkışı yaptı. Çıkışı yapmasının yanında bu çıkışın üslubu da çok büyük tartışma konusu haline geldi. Örneğin neden bu kadar sert sözler sarf ettiği, zehir zemberek açıklamalar yaptığı, kapıyı neden bu kadar sert çarparak çıktığı çok konuşuldu. Dolayısıyla o kapıyı çalıp tekrar girme ihtimalinin de ortadan kalktığı yorumları yapıldı sevgili izleyenler peki ne olacak Sayın Akşener kendisi mi aday olacak en başında başbakan olmak istiyorum demişti aslında hatta şu eleştiriler de yapıldı Sayın Akşener bize bir dayatma yapılıyor dedi CHP cephesinden isimlerse ben başbakan olmak istiyorum dayatma değil miydi diye de sordular aslına bakarsanız ya da mesela Beşte bir farklı bir görüş varsa beş ortaklaşan fikire bir hani demokratik açıdan bir dayatma mı oluyor diye de soruldu. Böyle bir soru işareti de henüz cevapsız. Ama belki bu sorulara cevap niteliğinde olabilecek bir gelişme dün akşam saatlerinde hatta gece saatlerinde yaşandı. Canlı yayında bir isme Cumhurbaşkanlığı adayımız olmanız konusunda sizinle görüşmek istiyoruz diye İyi Parti'den telefon gitti.
10: Ne
2: olacak, ne yapacaksınız? Yetkili organlarla konuşmadan herhangi bir e, tahminde bulunmak e, yanlış olur. E, gelişmelere bakacağız.
6: Kısa bir muhabbet oldu. Hocam bu konuda ciddi misiniz? Ciddiyiz kapımız açık. Bu konuda Sizinle ciddi görüşmem. misiniz dedi. Siz Tabii, de tekrar tamam sordum. Tamam. Tabii ki ciddiyim dedim.
1: İyi Parti cephesinde henüz Akşener'in açıklamalarının yankası sürerken İmamoğlu ve Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nu destekleyen açıklamalarından sonra İyi Parti'nin izleyeceği yol merak edilirken bir de televizyon programında gelen adaylık açıklaması kafaları karıştırdı. Ceza avukatı Ersan Şen Habertürk kanalında katıldığı programda teklif gelirse aday olurum deyince Meral Akşener reklam arasında arayıp görüşmeye Çağırdı.
6: İyi Parti öyle bir davet olursa seve seve canı gönülden Türk milletine Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmek canımız feda kanımız feda her şeyimizle beraberiz bütünüz. Biz, Sayın Buğra Kavuncu edelim. aradı. Evet. Sayın Genel Başkan Meral Akşener sizinle görüşmek istiyor dedi. Ee, görüştüm. Kendisi dedi ki bunda ciddi misiniz dedi. Ciddiyiz gelin görüşelim dedi. Ee, muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz. Hı hı. Sonra aradım bunu dedim. Beyan edebilir miyim? Sakıncası yok bizim için dedi ve bunu beyan edebiliriz. Yani.
1: Şen hafta içinde adaylık için görüşeceklerini söyledi. İyi Parti lideri Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısında bulunmuştu. İki büyükşehir belediye başkanı ittifakın yeniden birleşmesi noktasında cümleler kurarak Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında bir karar almayacaklarının da altını çizerek aday olmayacaklarını söyledi. O açıklamalar sonrası Akşener Başkanlık Divanı, milletvekilleri ve danışmanlarıyla bir araya geldi. Genel
2: başkanımız olmak üzere bu krizin sağduyuyla çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye çözümsüz değildir.
4: Bu saatten sonra bizlere düşen bir seçim yapmaktır. Ya ışıl ışıl bir güneşin altında dimdik duracağız ya da uzayan gölgelerde kaybolacağız.
1: Akşener'in masada olmayacağız dediği gün Yavaş ve İmamoğlu çağrıya olumsuz yanıt verirse ne olacak sorusuna İYİ Partili Kurmaylar B planı hazır yanıtını vermişti. Şimdi yetkili kurullarda konuşulacak deniyor. Akşener ne yapacak sorusu yanıt
4: bekliyor. Siz ya bilmiyorum
2: yok. Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi başkanım? Böyle bir soru. Yani henüz bunlar konuşulmadı. Onun için bir değerlendirme yapmak yanlış olur.
4: Tek adayla gidilmenin hem Cumhurbaşkanlığını hem de Elementoy kazanmanın önemli bir görevimiz, vebalimiz ve misyonumuz olduğuna inanıyorum.
1: Akşener seçime tek adayla gidilmesi gerektiğini defalarca dile getirdi. Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını da ilan ederek kararını değiştirecek mi? Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde Akşener'de adaylığını açıklayacak mı bilinmiyor.
7: Bunların hepsi önümüzdeki günlerde kamuoyunun duyacağı şeyler. Henüz bunlar partide konuşulmadı. Önümüzde çok alternatif var. Pek çok çözüm var. Yine söylüyorum Türkiye çözümsüz değildir.
1: İyi Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı yönünde yapılan yorumlara da partide tepki büyük. Akşener'in kumar masasında olmayacağı sözlerini hatırlatıyor kurmayları. Parti içinden ilginç bir çıkışta Ankara Milletvekili Profesör Doktor Ayhan Altıntaş'tan geldi. Son siyasi gelişmeler ışığında gördüğüm lüzum üzerine diyerek istifasını açıkladı Altıntaş. Ardından Genel Başkanımla konuştum diyerek geri çekti istifasını.
8: Yok hayır katılmayacak. 5 bir e, partinin lideri bugün toplandı. Bir de onlara daha Sonra o
1: zaman İyi Parti kendi adayını mı çıkaracak?
8: Girelim. Zamanı gelince her şeyi konuşacağız.
1: İyi Parti Grup Başkan Vekili Musavat Dervişoğlu Genel Başkanın 6 Mart'ta yapılacak Millet İttifakı toplantısına katılmayacağını açıkladı. Cevap bekleyen
0: sorulara şimdi bir de Ersan Şen aday olacak mı sorusu eklendi. Ersan Şen konusu bugün konuşulacağı benziyor. Çünkü ikili isim yani ikisi e, Sayın Akşener, Sayın e, Şen bir araya gelecekler saat 12'de eğer Sızan Bilgi doğruysa. Bir de tabii ki bundan sonra ne olacak sorusunu sorduğumuz bir başka cephe var Cumhur İttifakı cephesi. Çünkü e, yapılan yorumlara göre Sayın Akşener ya kendisi aday olacak ya kendisi başka bir aday gösterecek ya da şöyle bir soru da soruldu. Acaba Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde Cumhur İttifakı Sayın Erdoğan nezdinde birkaç kere geçtiğimiz yıllar içerisinde Sayın Akşener'e çağrıda bulunmuştu. Kendisine kapı açmıştı ittifaka katılması için. Sayın Akşener kesin bir dille bunu yapmayacağının altını çizmişti. Masadan kalkmam da demişti. Bu masayı asla dağıtmam da demişti hatırlayacaksınız. Evet. Son olaraksa bu gelişmeden sonra Büyük Birlik Partisi nezdinde böyle bir davet buyurun gelin katılın şeklinde dillendirildi. Ama tabii ki bu davet dillendirilirken Sayın Cumhurbaşkanının bundan haberi var mıydı? Planlı mıydı? Değil miydi? sorusu hala cevap aradığımız bir soru. Cumhurbaşkanı Erdoğansa hemen sonrasında bir açıklama yaptı. Dökülen taşları toplamak gibi bir derdimiz yok dedi.
9: O konuyla ilgili tabanımı arkadaşlara Cumhur İttifakına aramızda bir karar aldık. Dedi ki bu konuyla ilgili ikinci bir gelişmeye kadar biz konuşmayalım. Bunlar eteklerindeki taşları döksünler. Eteklerindeki taşları döktükten sonra bir değerlendirmeyi biz cumhur ittifakı olarak aramızda yaparız.
6: Millet ittifakındaki aday krizi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk açıklaması konuşmama kararı aldık dedi ama sonrasında Millet İttifakı'nın
9: dağıldığını söyledi. Biz bunun böyle olacağının bundan aylarca önce zaten söylemiştik. Oturdular, konuştular ve dağıldılar demiştik. Öyle oldu mu şu anda? Oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda Millet İttifakı cephesindeki çatlak sonrası Meral Akşener'in masada olmayacağı sözleri Cumhur İttifakı da dikkatle izliyor. Biz can derdindeyiz. Bunlar ise mal derdinde. Bu dağılmanın olduğu anda biz neredeydik? Bahçede. Biz 110 kadar ilim adamıyla partimizin yetkili bu konudaki bakanlarıyla toplantı halindeydik. Çünkü biz... Can derdindeyiz. Seçimler bir değişiklik olmazsa 14 Mayıs'ta
6: yapılacak. Yani iki aydan biraz daha fazla süre var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'ndaki
9: birlikteliğe vurgu yaptı. AK Parti olarak Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Biz zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik, yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı da bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Biz yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz.
8: Bu süreci yeniden değerlendirme çalışmalarımız devam etmektedir.
6: HDP'nin de içinde bulunduğu Demokrasi İttifakı daha önce kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklamıştı. İyi Parti'nin kararı sonrası HDP olağanüstü toplandı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı değerlendirme yapıldı.
8: Elbette gelişmeleri takip edeceğiz. Kurullarımızda ve ittifak güçlerimizle birlikte değerlendireceğiz. Tutumumuzda... Bu süreçlerin sonucunda ortaya koyacağız.
2: Halkımız saray karşısındaki iradesini ve kararlılığını koruyacak AKP-MHP ittifakının karşısına ilkelerde uzlaşmış olarak tek ve ortak bir adayla çıkmayı başaracak. Böylelikle 20 yıllık
6: karanlığa son verecektir. Ankara
7: Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın önünde pazar günü saat 15'te toplanarak Mansur Yavaş'ı göreve davet edin dedik.
8: Biz Zafer Partisi olarak dün gerçekleştirmiş olduğumuz daveti geri çekiyoruz.
6: Türkiye Eşi Partisi muhalefetin tek ve ortak adayla seçime girmesine yönelik vurgu yaptı. Zafer Partisi de Mansur Yavaş'ın adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde yapacağı çağrı mitingini Yavaş'ın Akşener'in çağrısına redden Vermiş sonrası iptal etti.
0: İşte tepkiler bu şekilde oldu sevgili izleyenler. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi önemliydi diyelim. Şimdi e, okumadığımız gazetelerden devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetini okumadık. Bir Cumhuriyet Gazetesi'ni getirsin İrfan Tomakin. Bakın ne diyor Cumhuriyet? Millet İttifakı formül arıyor diyor. Dışlayıcı olmayacağız İYİ parti lider akşenerin altılı masadan kalkması sonrası Ankara'da görüşme trafiği yaşandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu hem kurmaylarıyla hem de belediye başkanlarıyla buluştu. Kılıçdaroğlu partililere tartışmaya girmeyin talimatı verdi. Kurmaylar dışlayıcı olmayacağız dedi. Masadaki kurmaylar Akşener'in açıklamalarıyla başlayan krizi çözmeye odaklandı. İyi partililer Kemal Bey'e değil aday belirleme yöntemine karşıyız. Değişmezse masaya dönmeyiz görüşünü dile getirdi ki burada da bir anket Talebi var İyi Parti'nin biliyorsunuz. Akşener yarın yapılacak liderler zirvesine katılacak mı sorusuna hayır yanıtı geldi deniyor. Sayın Erdoğan'ın az önce kendi kulaklarınızla duyduğunuz bizim hedefimiz yolumuz belli şeklindeki sözleri detayda verilmiş. HDP'dense acil toplantı kararı verildiği olağanüstü toplantı yapılacağı bilgisi aktarılmış. Mitat Sancar'ın HDP sorumluluklarının farkında kimse umutsuzluğa kapılmasın dediğini aktarıyor gazete. Selahattin Demirtaş'ınsa merak etmeyin liderlerin de sadece bir oyu var birlikte kazanacağız mesajını verdiğini ilk sayfadan manşet altından aktarmış. Akşener aday mı sorusu önemli bir soru Cumhuriyet Gazetesi de soruyor. Akşener partisinin belediye başkanlarıyla görüştü. Başkanların aday ol çağrısına sonra konuşuruz şeklinde karşılık verdiğini söylüyor gazete. Bir de Hatay'ın su beklediğini aslında su özgürlük deprem ve seçim şeklindeki köşe yazısıyla yine manşetten ele almaya uygun görmüş. Çünkü o da aslında en önemli konularımızdan bir tanesi olarak karşımızda çıkıyor. Hadi gelin Cumhuriyet Gazetesi'nden bir diğer detayı okuyalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin bir diğer detayı umudumuzu... Kesmedik diyor. Depremler sonrası yakınlarına ulaşamayan aileler perişan. Gaziantep'te İrem Karaca'dan 14 yaşında haber alınamıyor. Kahramanmaraş'ta 6 yaşındaki Rüzgar ve 3 yaşındaki Çınar Öter'le İrem Gökçe Beyazıt 1 yaşında kayıp. Aileler hala umut var. Evlatlarımız bulunacak diyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı Aile Bakanlığı konuyla ilgili. 81 çocuğun kaybıyla ilgili aslında varsayıyoruz. Sağlık konusunda hani tedavi gördüklerini, hastanelerde olduklarını varsayıyoruz şeklinde bir açıklama yapmıştı Aile Bakanı Sayın Yanık. Varsayma üzerinden varsayma yetkisi var mıdır bakanlığın? Varsayma lüksü var mıdır? soruları sorulmuştu ve bu sorularda tabii ki yanıtsız Kalmıştı. Şimdi depremzedelere bakacağız ama bu sefer üreticiler bölgedeki tarım ve üretimle ilgilenen e, çiftçiler parantezinden bakacağız. Onlar her şeye rağmen üretme çabalarını sürdürüyorlar ama galiba her zamankinden daha çok desteğe ihtiyaçları var.
6: Baktık Kepçe Çarşı'ya ne yapıyoruz abi dedik. Dediler bunları biz konter kent yapacağız. Nasıl geçici olarak diyorlar. Bugda ekiyor, pamuk ekiyor. Geçim kaynağımız bundan kaynaklanıyor. Hı hı. Ama işte o halüstü olduğu için Vali Bey, Kaymakam Bey diyor yapmak zorundayız.
12: Ekili ürünlerin filizlendiği verimi renginden belli topraklar. Üzerine beton dökülmeye başlandı. Kurulacak konteyner kentler için belirlenen adresler arasında tarım toprakları da var.
6: Mecburen yani herkes öncelikle insanlar yani. Bilmiyorum. Yedi kardeşiz. ikisi vefat etti. Beş kardeş kaldı. Altmış dönüm tarla icgal ettiler.
12: Üretici daha depremin şokunu yasını atlatamadan tarlasına girdi. Hatay'ın limonları da toplandı. Yapabilen ekimini de yaptı. Hayvanlar otlatılmak için araziye çıkarıldı. Her koşulda üretmek için mücadele veriyor çiftçi. Ama bazı bölgelerde ekili arazilerde iş makineleri çalışmaya başladı. Depremde iki kardeşini kaybeden günlerce enkaz başında bekleyen Harun Güler'in ekili tarlasında da konteyner kent çalışması var.
6: Karışı tarafta dağlar var. Boşta dağı yapmıyor. Geçip kaynak olan yerde yapıyorlar.
12: AFAD'ın son açıkladığı verilere göre 189 konteyner kent oluşturuluyor deprem bölgelerinde. 95 bin konteynerin kurulumu için belirlenen alanlarda. Altyapı ve kurulum çalışmaları başlamış durumda. Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Güzelbahçe'de de kurulum çalışmaları tarım arazileri üzerinde.
2: Bütün gelirimiz bundan geçiniyor zaten. Bütün çiftçiler yani buradaki halk zaten buradan geçiyor. Bu odundan, pamuğundan, mısırından gibisinden. Ya yani bu da gitti. İllaki bunun bir telafisi olacaktır belki buna başka bir çünkü başka gelirleri yok.
13: Amikovası Türkiye'nin en verimli topraklarının olduğu alan. Burası Hatay Antakya'da ki güzel bahçe ve bölgedeki depremzede çiftçilerin en büyük geçim kaynağı tarım üzerinde bulunduğum alan da bir buğday tarlasıydı birkaç gün önce iş makineleri girdi şimdi büyük bir konteyner kent kurulacak onun hazırlığı yapılıyor
6: çadır kent yapılacak dedi feda olsun dedik biz de devletimize milletimize herkes mağdur Millet
2: de mağdur. Şimdi kimse de ses çıkaramıyor. Kime ne desin zaten her taraf berbat. Bir
12: yanda barınma ihtiyacı, diğer yanda da geçim kaynakları olan tarım. Hataylı üretici ikilem arasında. Beton dökülen topraklarının zararı ödenecek mi? O araziler yeniden tarıma dönebilecek mi? Sorularının yanıtını arıyorlar.
6: Devlet. Bir şekilde para mı verici, acıma kalıcı konu Allah bilir.
12: Ancak deprem bölgesinde üreticiyi kaygılandıran sorunlar beton tehdidiyle de bitmiyor. Hatay'da Sebzehali'de depremden
17: bu yana kapalı, sulama sıkıntılı. Gübreye erişemiyor çiftçi, işçi bulmakta zorlanıyor. Şu anda gübreye ihtiyacımız var, ilaçlamaya ihtiyacımız var. Çünkü alabilecek bir yer yok. Her yer yıkıldı, marolumuz var, işte kabağımız var, patlıcan, biber. Biberi ekemedik. Hı hı. Depremden dolayı. Ne olacağını bilemiyoruz. Bir belirsizlik içindeyiz. Hı hı. Satabilecek miyiz? Ne olacak? Çiftçiler belirsizliğin içinde üretim yapmaya çalışıyor.
12: Hasat zamanı gelen ürünlerini ise satamıyor. Birçok üretici istemeye istemeye
17: ekili tarlasını sürmek zorunda kaldı. Şalgam satıyorduk biz şalgamı. Deprem olunca sürmek zorunda kaldık. Kavun ekecektik. Patatesimiz var ama ne olacak bilmiyorum.
12: Selda Akkaya da o çiftçilerden biri. Akkaya'nın büyük umutlarla ektiği marul
17: ve şalgamı tarlada kaldı. Yakın civardaki iller yardımcı olabilirse buradaki malları alabilirler se tüccarlara sesleniyorum. Bize yardım etsinler. Üretelim, üretmeye
0: devam edelim, bu şehri kalkındıralım. Tabii bir destek yapılacaksa depremzede de çiftçiler özelinde bölgesel ihtiyaçların değiştiğini de unutmamak lazım. Aslına bakarsanız çiftçiler bu zamana kadar talep ettikleri desteklerde yerel çözümler sunulması gerektiğini her fırsatta vurguladılar zaten. Mesela e, Hatay'daki sorun bambaşka. Bakın Yeni Çağ gazetesinde bir detay aktarılmış. Ben Ana sayfadan okumaya gayret edeyim. Depremlerde ağır yara alan Hatay'da bazı çiftçiler yaşamını yitirdi. Yakınlarını, evlerini kaybedenler oldu. Enkaz altından yaralı çıkarılan ya da deprem sonrası endişeye kapılan kimi çiftçiler de şehri terk etti. Şehirde kalmaya devam eden çiftçilerse günlerce tarlalarına gidemedi. Elektrik kesintileri dolayısıyla tarlalarını sulayamadı. Hasat zamanı gelen marul ve şalgam gibi ürünlerini satamadı. Gübreye de ulaşamayan çiftçiler iş bulmakta da Zor işçi bulmakta da zorluk yaşıyor diyor. Yeni Çağ Gazetesi çiftçiler için küçük bir pencere açmış. Bugün ilk sayfasından bu da önemlidir. Yani Hatay'dakinin, Adıyaman'dakinin, Malatya'dakinin, Şanlıurfa'dakinin, Gaziantep'tekinin ihtiyacı farklıdır. Aslında ihtiyaç desenine bakılarak bölgesel olarak depremzedelere ekstra Özel bir destek sağlanması da sadece onlar için değil herkes için önemlidir. Deprem bölgesindeki gıda güvenliği için Türkiye'nin gıda güvenliği için önemlidir. Bu bir bakış açısıdır. Bu bir yaklaşımdır sevgili izleyenler. Geleceğe nasıl baktığınızla alakalıdır. Şimdi geleceğe nasıl bakıyoruz? Geleceğe bakarken en çok neyden endişeleniyoruz? Son zamanlarda deprem ama çok uzun yıllardır konuştuğumuz bir başka gerçeğimizse kuraklık. O da bir afet biliyor musunuz? Afetler listesinde meteorolojik afetler adı listesinde geçer. O başlık altında anılır. Kuraklık öyle bir afettir ki çok sinsidir, yavaş yavaş ilerler ve geri dönüşü imkansızdır. Çölleştiği zaman bir toprak orayı tekrar yeşertmeniz neredeyse imkansızdır. Diyelim ki yeşertebildiniz. Sizin 7 ceddiniz bundan sonraki görmeyecektir yeşerdiğini emin olabilirsiniz. Göller hızla tükeniyor. Bursa'nın incisi İznik Gölü'ndeki 9 yıllık değişim felaketi belgeledi diyor Türkiye Gazetesi. Göldeki su seviyesi kritik seviyeye geçti. Görüntüler 8-9 yıl öncesine göre bugün yaşanan çevre krizini gözler önüne serdi. Yetkililer kuraklığın yanı sıra gölü kirleten ve yüklü miktarda su çeken firmaların da felakette payının büyük olduğunu söyledi diyor. Göller, barajlar, doğal olanlar, yapay olanlar bunların su seviyeleri kuraklığa matematiksel bir veri olarak söyleniyor ki manzara net bir şekilde ortaya koyulabilsin diye. Ama aslına bakarsanız bizim su kaynaklarımız sadece insan eliyle yaptığımız baraj ve göletlerde topladıklarımız değil. Asıl su kaynaklarımız başka. Yeraltı su kaynaklarımız, yerüstü su kaynaklarımız doğal olanlar. Dolayısıyla buna bütüncül bakılması lazım. Bakın burada da dile gelmiş kaçak kuyulardan bahsedilmiş. E, çiftçiyi kaçak kuyuya mecbur hale de getirmemeniz gerekiyor aynı zamanda. Hadi gelin Türkiye'nin bir kuraklık resmini çekelim. Sonra çiftçilerden gelen bir mesaj var domatesle ilgili. Onu da okuyacağız.
5: Dedik göster, göstereceksin. Kış mevsiminde ara uykuya yatmadı, uça uça arık zaten bit. Kışın olmaması, yağmurun yağmaması, doğal afet, iklimin değişmesinden.
7: Yallah Allah, Allah yardımcım bu kar yok yaz aynı yaz havası. Çiftçi zor durumda. Çiftçinin yapacağı Allah'a kalmış her şey kurban olduğum Allah'a kalmış kardeşim. Yapacak hiçbir şeyimiz
5: kalmadı yani. Başka bir doğal felaket olan kuraklıkta da ne yazık ki yüz yüze ve karşı karşıya kalmış e, bulunuyoruz.
12: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 aylık haritası da yüz yüze olduğumuz kuraklığın boyutunu gözler önüne seriyor. Barajlar alarm veriyor, uzmanlar uyarıyor, tasarruf çağrısı yapıyor. Ektiği üründen mahsul alamamaktan endişe eden çiftçi ise tarlaya bile gitmek istemiyor.
7: Vallahi tarlaya gitmeye canımız istemiyor. Tarlaya gitmeye canımız istemiyor. Neden? Kardeşim, kazanıp kazanmayacağımız belli değil ki.
12: Yeni değil aslında. Yıllardır kuraklık riski altında Türkiye. Yıllık sıcaklık ortalaması tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artıyor. Hem de birçok ülkeden daha hızlı. Yağışlar azalıyor. Ne yağmur ne de kar mevsiminde düşüyor toprağa.
5: Uzun yıllar sıcaklık ortalamaları Marmara bölgesinde 5.1 iken Ocak ayı için söylüyorum. Bu yıl gerçekleşen Ocak ayı ortalamaları 8.6 santigrat derecelere çıkmış.
2: Nohut ekmeği düşünüyorduk. Nohut da ekemeyeceğiz herhalde bu gidişle. Çünkü e, ileriyi göremiyoruz. Yağmur da yok. Yani bir korkumuz var. En sıcak Ocak ayını
4: geçirdik.
12: Bu yıl Ocak ayı sıcaklık ortalaması yurt genelinde mevsim normallerinin üstüne çıktı. Yağmurda kar da az düştü. Karadeniz'de erken ve ani erimeye başlayan kar heyelanlara neden oldu.
8: Yöremizde... Fındık yetiştiriciliğinde eğer yeterince yağış olmaz ise toprakta yeterince su depolanmaz ise fındıkta beslenme problemlerinin oluşacağı da aşikardır.
12: İstanbul'da barajların ortalama doluluk oranı %35 seviyesinde. Adana'da yeterli yağış ve soğuk olmaması nedeniyle arılarda telef olma yoğunluğu arttı. Bir kısmı da yuvalarını terk edince kovanlar neredeyse boş kaldı. Denizli'deki baraj ve göletlerde %20 oranında su kaldı. Bursa'da bitki ve hayvan popülasyonu açısından zengin olan ve Ramsar Sözleşmesi ile alınan Ulubat Gölü'ndeki su çekilmesi uydu görüntülerine yansıdı. Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kelkitçayı üzerinde enerji üretimi ve tarımsal sulama amacıyla kurulan 33 yıllık Kılıçkaya Barajı kuruma noktasına geldi.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı son verilere göre özellikle son dönemlerde aşırı kuraklığın olduğu bölgelerde bir artış meydana geliyor. Marmara Bölgesi'nin tamamında şiddetli kuraklık endeksinin görüldüğünü rapor ediyor. Bu tarımsal kuraklık ve diğer kuraklığı beraberinde getiriyor. Tabii ki bunun çok ciddi de sonuçları olacak.
9: Şu anda seviyesi en düşük olan barajımız Ali Beyköy Barajı. Istrancalarda da yani neredeyse sıfırlanmış durumda su miktarımız.
12: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2023'ün ilk kuraklık haritasını paylaştı. Standart yağış indeksi metoduna göre hazırlanan 3 aylık haritada İstanbul, Ankara, Mersin başta olmak üzere birçok ilin olağanüstü kuraklık yaşadığı kaydedildi. Uzmanların da Üreticinin de umudu önümüzdeki birkaç ayda toprağın yağmurla buluşmasında.
0: Küresel ısınma hat safhada tarım arazilerine gereken önemi vermezsek zincirleme bir gıda problemi yaşanacak mesajını Seda Dönmez gönderiyor sevgili izleyenler. Hemen gelen son mesaja bakıyorum bir öncekine. Selçuk Tuncoz bakıyorum. Doğru okuyayım evet Selçuk Tuncoz demiş ki Tunçöz olabilir evet. Biraz tarafsız kaliteli yayıncılık lütfen. Bu kadar renginizi belli etmeyin. 5 yaşında çocuklar da izliyor. Gazete manşetlerinde Cumhurbaşkanı makalesini es geçtiniz. Terör üzerinde siyasi algı yapmaya çalışan HDP'nin basın açıklamasını okumak ne demek? Yazık ve kısaca ayıp demiş. Bir kere bütün partileri okuduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlığını verdik. Çünkü bir önceki haberde zaten tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamanın detaylarını kendi ağzından aktarmıştık. Lütfen eleştirin bizi. Gerçekten yapıcı eleştiriler olumlu olumsuz hiç fark etmez başımızın üstünde yeri var. Ama lütfen biraz daha dikkatli izleyerek eleştirin. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberini vermesek ve sonra da orada <gülüyor> detayını okumasak Söylediğinizde belki o da belki haklı olabilirsiniz ama bizim hiç böyle bir çekincemiz yok. Biz olan biteni olduğu gibi vermekten başka bir kaygıya sahip değiliz. Biz ana akım gazetecilik yapıyoruz. Dolayısıyla kim ne söylüyorsa kim ne aktarıyorsa hangi muhalif isim hangi iktidar e, mensubu isim bir şey söylüyorsa bunu bu ekranda bulma şansına her zaman sahiptiniz. Bundan sonra da sahip olacaksınız diyelim. Bir diğer detayla devam edelim. Milli Gazete'nin manşeti bugün depremle alakalı ama biraz sağlığımızı da ilgilendiriyor. Çünkü deprem konusunda aslında güvenilmez olduğu çok uzun yıllardır bilinen pek çok hastanede taşınma telaşı olduğunu aktarıyor. Devlet bunu yaparsa vatandaş ne yapsın? 1999'daki depremden ders almadan 2005 yılında depreme dayanıksız olarak inşa edildiği anlaşılan Kağıthane Devlet Hastanesi'ndeki tahliye çalışmaları Devam ediyor. Kahramanmaraş depremlerinin ardından ağır yıkımlar ve vefat eden 50 bine yakın vatandaşımızın acısı yüreklerimizi dağılarken 99'daki Marmara depreminden sonra da İstanbul'da gerekli önlemlerin alınmadığı ortaya çıktı. İstanbul'da yapılan araştırmaların ardından yarım asırlık Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kısmen kapatılırken 2005 yılında yapılan Kağıthane Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı ve taşıma işlemine başlandı diyor. Birazdan bu haberi izleme şansına da sahip olacağız. Taşınma işleminin 10 gün süreceğini Sayın Sağlık Bakanı aktarmış Kağıthane Devlet Hastanesi'nin Seyran Tepe Şişli Hamidiye Eğitim tarafından, ve araştırma hastanesine taşınacağını ve hizmetine orada devam edeceğini söylemiş. O zaman şuraya ben de bir ilave yapayım. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki bu depreme dayanıksızlık durumuyla ilgili hastane çalışanları, oranın okul, eğitim camiası anlamında oranın çalışanları, akademisyenleri ses yükselttiler. Defalarca eylem yaptılar biliyor musunuz bu konuyla ilgili? Ama işte bir nasihat, bir bin musibet hesabı galiba. Bin nasihat, bir musibet. Şimdi isterseniz o taşımaya gidelim.
14: Ben abi
0: 6 Şubat'ta yaşanan depremler
12: sonrası gözler hastane binalarına çevrildi. Biri yıllardır taşınması konuşulan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi. Diğeri 99 depreminden sonra inşa edilen Kağıthane Devlet Hastanesi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin büyük bölümünün Kağıthane Devlet Hastanesi'nin ise tamamının tahliye edilmesine karar verildi. <gülüyor> 45 bin 968 kişinin hayatını kaybettiği depremlerde sadece apartmanlar değil kamuya ait binalar da yıkıldı. Yıkılan binalar arasında hastanelerin olması endişeyi artırdı. İstanbul'da iki büyük hastane Çapa ve Cerrahpaşa yıllardır alarm veriyor. Binalar çatlaklarla dolu. Türkiye'nin göz bebeği iki hastanede de doktorlar sağlık çalışanları korkuyla çalışıyor. <Gülüyor> Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin büyük bir kısmının tahliye edilmesine karar verildi. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edilen bir diğer bina ise Kağıthane Devlet Hastanesi. Oysa hastane 1999 Marmara depreminden sonra 2005 yılında inşa edilmişti. Yapılan incelemelerde. Depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı. Kağıthane Devlet Hastanesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe yerleşkesine naklediliyor. Taşınma işleminin Mart'ın 15'ine kadar tamamlanması bekleniyor. <gülüyor> Ankara'daki Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ise yıkılmasına karar verildi. Başkentteki tüm sağlık kuruluşlarının binalarını mercek altına alan Sağlık Yapıları Yıkım Değerlendirme Komisyonu 1964'te hizmete açılan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de depreme dayanıksız olduğuna karar verdi. Duvarlarında çatlaklar ve yıpranmalar tespit edilen 6 bloktan oluşan hastane için yıkım kararı verildi. Şimdi gözler 2020 yılında büyük bir kısmı yıkılan İstanbul Fatih'teki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çevrildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Millet Caddesi
0: üzerinde acil servis ve
12: poliklinik faaliyetlerine devam ediyor.
0: Hastaneler önemli. Bunu çok acı tecrübelerle yaşadık. Hastanede daha iyi olmak için oraya başvurmuş refakatçisiyle birlikte enkaz altında kalan depremzedelerin hikayelerini bu ekrandan size aktardık. Kamuya dair özellikle yapılarda bunun olmaması gerekiyor sevgili izleyenler. Bunun içine okullar da dahil aslına bakarsanız. Sadece ilk ö- ilkokul, ortaokul, lise yani ilköğretim ve ortaöğretime dair binalardan bahsetmiyoruz. Yani üniversitelerden de bahsediyoruz aslına bakarsanız. Biz öğrenci çocuklarımıza deprem olduğunda sarsıntı anında binada şuraya sığın diyebilmeliyiz. Binamızın sağlam olduğuna güvenerek. Yani bugün evinizi sağlamlaştırdınız, daha fazla parayı vermeyi, ödemeyi göze aldınız, başka bir eve geçtiniz diyelim ki bunu başardınız, bu imkana sahipsiniz. Kamusal bir değişiklik olmalı ki siz evinizi sağlamlaştırdığınız halde iş yerinizde, hastanede, pastanede, sinemada bu deprem felaketini, bu hani deprem değil bina öldürür meselesini yaşamayın. O yüzden toplu bir değişime ihtiyaç var. Bundan sonra ne olacak dedik. Biz emekliler hele de deprem bölgesindeki emekliler için hayat şartları daha da ağırlaşacak. Acaba ölenler kurtuldu mu diye sormuş Fersan Kurt. Çok zor bir soru soruyorsunuz Fersan Bey. Günaydın yine koltuk kavgası, şöhret, bizler de alkışçı gariban. Garibanlığa devam 60 yaş üzeri politikacı olmasın yaş sınırlaması gelmiş gelsin demiş Osman Durmaz gönderdiği mesajda. E, altılı masaya dönse bile Meral Akşener artık bu iş olmaz masa dağılır güvenmiyoruz demiş. Biz her türlü millet ittifakının yanındayız diyen var. Beşli masa... Sonuca gidebilir diyen var sevgili izleyenler. Özetleyerek geçmek istiyorum. Meral Akşener'in yaklaşımını doğru bulan var. Anket isteyen var. Böyle pek çok mesaj gelmeye devam ediyor. Hadi gelin buna dair Milli Gazete'nin manşetini okumuştuk. Bir diğer detayına bakalım. Milli Gazete... Diyor ki İyi Parti'de kafalar karışık. Genel Başkan Meral Akşener'in önceki gün masadan kalktıklarını açıklamasının ardından partisinden farklı mesajlar gelmeye devam ediyor. Habertürk TV yayınına katılan İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Altılı Masa'nın... 6 Mart'taki toplantısına ilişkin bir soruya verdiği cevapta onunla ilgili karar almış değiliz. Milletvekillerimiz 2 Mart'ta görüşlerini ifade etti. 3 Mart'ta Genel İstişare Kurulu toplantısı yapıldı. Bundan sonraki atılacak adımlar toplantılarla değerlendirilecektir. Bence kapı hala açık. Dedi diyor. İyi Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılabileceği yönündeki söylentileri kesin bir dille reddeden usta hedeflerinin yönetim anlayışını değiştirmek olduğunu söyledi diyor. Şimdi tabii ki bir takım kafa karışıklıkları var. Zamanla çözüleceğine ben neredeyse eminim bu ülkenin sade bir seçmeni olarak. Ama tabii ki gelinen noktadaki kafa karışıklığının elle tutulur sebepleri var. Söylenmiş, sarf edilmiş sözler var. O kafa karışıklığını... E, sebep olan buna mahal veren bu zamana kadar sarf edilmiş sözlere şöyle bir bakalım.
4: Anlamış olduk ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki kişisel ajandalar uğruna mübah sayılan kuyruklu yalanlar milletin kazandığı bir büyük hakikate tercih edilmiştir. Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu'nu vasiyet ettim. Çocuklarıyla beraber vasiyet ettim. Başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir.
6: Beş ay arayla iki açıklama. Kılıçdaroğlu da ailesi de benim vasiyetim diyen Akşener, bugün CHP lideriyle yol ayrımında.
4: Kendisine gittim. 15 milletvekili talep ettim. Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. 15 milletvekiliyle Demokrasinin tahkimine sebep oldu.
6: Eylül 2022'de yapmıştı bu konuşmayı Meral Akşener. İyi Parti'nin seçime girebilmesi için Kılıçdaroğlu'nun 15 vekil vermesiyle ilgili adaylık takvimi yaklaştıkça iki lider sık sık karşı karşıya geldi. Sizin önünüzde kaç isim var efendim?
4: <gülüyor> Bilmiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle 6 kişiden çıkacak Cumhurbaşkanı adayı. Ee,
6: uzlaşılırsa elbette ki yani niye hazır olmayalım?
10: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır kriterlerinizde?
4: Ama yani bu şimdi çok iyi bir soru olmadı. <gülüyor>
10: <gülüyor> Çünkü kendisi hazırım dedi.
4: Ben hariç herkes hazır. Biz bunu doğru doğru düzgün düzgün, dürüst dürüst konuşacağız, paylaşacağız.
6: Mutabakat olması lazım. Bir adayın gelmesi, çıkması diye bir şey yok. Mutabakat olması lazım. Mutabakat olmadan karar almayı asla doğru bulmam. Zaten öyle bir karar çıkmaz. Kılıçdaroğlu kendi adaylığı konusuna işaret verirken Akşener'de CHP liderinin olası adaylığına karşı hep mesafeli durdu. Ama Kılıçdaroğlu olmaz da demedi. Kazanacak aday vurgusu hep
4: dilindeydi. Kemal Bey'le ise Kemal Bey'le, başka biriyle ise başka biriyle ama tehlike atamayız. Beş siyasi parti sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde görüşlerini beyan ettiler. İyi parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır.
6: Sofra büyümek zorunda, burada da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu. Kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. Adayın açıkça konuşulduğu ilk toplantıda Akşener CHP liderinin adaylığına karşı çıktı. İyi Parti lideri sert bir açıklamayla masada olmayacağız dedi. 2018 seçiminden bu yana Millet İttifakı'nda birlikte hareket eden iki lider yol ayrımına geldi.
0: Saygı Öztürk'ün köşe yazısında, bugünkü köşe yazısında Sözcü.com.tr'deki sevgili izleyenler ve Sözcü gazetesindeki bir takım söylentileri aktarmıştım. Tekrar etmek gerekirse ekran başına yeni geçenler için bir söylentinin şu olduğunu söylüyor deneyimli gazeteci. Mansur Yavaş'ın fikrini öğrenmek için CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun bir buçuk saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği Sayın Yavaş'la basına açıklama yapmamak için de garajdan çıktığı söyleniyor. E, Yavaş'ın garajdan çıktığı, Kuşoğlu'nun başka bir kapıdan çıktığı söyleniyor. Bir de CHP kaynaklarına dayandırarak bir başka iddia ortaya atıyor e, deneyimli gazeteci. Meral Akşener iddiaya göre tam yetkili Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istemiş. Diğer genel başkanların ise CHP'nin listesinden seçime girmesini, o partilerden listelerine milletvekili adayı almayacağını belirtmiş iddia bu yönde. İyi Parti kaynakları ise biz CHP'den hiçbir şey istemedik sadece anket yapılmasını önerdik. E, Demokrat Parti 5 diğerleri ise 20 ile 40 arasında CHP'den milletvekili istediler demiş. İyi Parti kaynakları da böyle konuşmuşlar Saygı Öztürk'e. Kemal Bey ankete razı olursak masaya geri döneriz bile denmiş aslında bu kaynaklar tarafından. Bu da bugün aktarılan Kapsamlı bir yazının sadece kısa bir detayı. Şimdi maalesef bir türlü aşamadığımız, halledemediğimiz bir başka konu başlığıyla devam edeceğiz. Gündemimiz birinci olarak deprem, ikincisi siyasetteki deprem ama değişmeyen gündem maddelerimizden bir tanesi kadına yönelik şiddet ve cinayet.
12: Polis eşliğinde çocuklarını görmeye gitti Talihsiz kadın o polislerin gözleri önünde boşandığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü İzmir'in Torbalı ilçesinde 3 çocuk annesi 30 yaşındaki Aslı Bey 45 gün önce eşinden boşandı Çocukların velayeti boşandığı Mehmet Ağa'ya verildi Aslı Bey cumartesi sabahı Mehmet Ağa'nın çocuklarını kendisine göstermediği gerekçesiyle polislerden yardım istedi. Kadın iki polisin refakatinde eski kocasının evine gitti. Aslı Bey polislerin yanında Mehmet Ağa'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede can verdi. Cinayetin ardından gözaltına alınan Mehmet A tutuklandı. Kadına refakat eden iki polisi açığa alındı. İzmir Valiliği sosyal medyadan açıklama yaptı. Polisler hakkında adli ve idari soruşturma
0: başlatıldı. Polisler açığa alındı. Tabii ki o kadının yanına bir polis konmasının bir sebebi vardı sevgili izleyenler. Bir tehlike Görüldü ki böyle bir karar alındı ama tabii ki acaba şöyle miydi diye sormak lazım hani kocam beni dövüyor bana şiddet uyguluyor bana işkence ediyor ya da bana şöyle bir şiddet şekliyle eziyet ediyor şeklinde polis karakoluna gittiği zaman karı koca arasına girilmez diyen polislerden miydi acaba bu refakatçi polisler bunu da sormak lazım. Şimdi barınmaya dair yine aslında uzun zamandır çok konuştuğumuz ama tabii ki çok önemli gündem maddelerimiz bir anda patladığı için bir süredir dillendirmediğimiz bir başka konu aidat meselesi adres yine İstanbul.
5: 70 yaşını adam. Gelmiş buraya protesto ediyor. Ya bu adamın ne günahı var ya.
12: Ayda ücretleri arttı. Yıllık bütçe katlandı. Ancak iddiaya göre bu kez de Aydat'a dahil olan elektrik giderleri o tutardan ayrıldı. Aydat'a bu yöntemle gizli zam yapıldığını iddia eden site sakinleri alınan kararları protesto
6: etti. Yeni gelen arkadaşlar yönetim kurulunda ve temsilciler kurulunda bir karar alıyor. Aydat artışına gidiyor ayda artışını gizlemek için de elektrik faturasını ortak olan elektrik faturasını vatandaşa ayrı bir fatura olarak beyan olarak gönderiyor. Eskiden birliktiydi. Bir önceki bütçede 7093 lira 7 milyon 93 bin lira olan bütçenin içinde elektrik faturası dahilken şu anki bütçede 12 milyon 162 bin lira çıkarttılar. 12 milyonun içinde elektrik faturası maalesef yok.
12: Burası Tuzlu Aydınlı Mahallesi'nde 1679 daireli bir site. İddiaya göre yıllardır değişmeyen yönetim site çalışanlarıyla birlikte Aydat'a zam kararı aldı. Tüm giderlere dahil olan yıllık bütçeden de elektrik giderleri ayrıldı.
8: Elektriği çıkartıp bütçeyi olabildiğince düşürmeye çalıştılar. Ama geçen yılki bütçe genel olarak yıllık 7 milyon. Bu sene elektriği çıkarmalarına rağmen 12 milyon kusur. Bu
6: faturaya bizim isyanımız var. İkinci fatay çıkamaz. Bizim sıkıntımız çalışanlarımızın, maaşını ödediğimiz
8: insanların bu işe müdahale etmesi.
12: Site sakinleri aidat ücretlerinin artırılması ve aidata dahil olan elektrik ücretlerinin ayrılmasına tepkili. Ben insan gibi
16: yaşamak istiyorum. Ben bu faturayı bu kadar fazla bir faturayla ödemek istemiyorum keza. Dediğiniz gibi bu sitede havuz mu var? Bu sitede herhangi bir ek bir şey mi var?
12: Bu siteye biz neden 554 lira ben bir artı bir evde yaşarken ayda ödüyorum? Yönetimi protesto eden site sakinleri hem zamlı ayda ödeyip hem de ayrıca elektrik faturası ödemek istemiyor. Yönetim değişsin istiyorlar.
8: Biz bir buçuk istemiyoruz. Genel kurula hile karışmıştır. Seçimin tekrar yenilenmesini istiyoruz.
0: Hadi gelin kameralarımızı yine deprem bölgesine çevirelim. Tabii ki gündemi... Geniş kapsamlı bir şekilde ele almaya çalışıyoruz ama asla gözümüzü kulağımızı oradan çekmeyeceğiz, çekmiyoruz. Yeni Çağ gazetesinde bir başlık. Yüreğimiz ağrıyor, ruhumuz acıyor. Depremin yerle bir ettiği Hatay Samandağ'da vatandaş barınma mücadelesi veriyor. Diabetli oğlu, kanser hastası annesiyle 20 kişi bir çadırda kalan Zeyna Oğur. Dramını şu an en önemlisi konteyner. Biz neyse de onlar için endişeliyim. Hastalarım için yardım istiyorum, çaresizlikten yüreğim ağrıyor, ruhum acıyor artık sözleriyle dile getirdi diyor. O sadece bir örnek, maalesef bu örnekler çok daha fazla sayıda bölgede var. Peyderpey aktarıyoruz, az evvel Gökhan Mısırlı aktardı Adıyaman'dan engelli çocuğuyla maalesef akan suyu içmek zorunda kalan bir ailenin yaşadığı zorluğu mesela. Şimdi isterseniz Hatay Samandağ o sözlere şahitlik etmeye gidelim.
3: Oğlum tip 1 diyabetli, annem kanser hastası. En azından bir konteyner, temiz bir yer ona ve oğluma.
1: 11'i yıkan deprem felaketinin üstünden neredeyse bir ay geçti. Hala çadıra erişemeyenler var. Çadıra kavuşanlar içinse hijyen sorunu devam ediyor. Özellikle hastalar ve hastası olanlar artık daha korunaklı bir yere geçmek istiyor.
3: Yüreğim ağrıyor, gerçekten ruhum acıyor artık. En çok zaten hastalarım. Onları bir ayakta tutayım, başka bir şey istemiyorum.
1: Zeyna Oğur, depreme kanser hastası annesi ve tip 1 diyabetli oğluyla birlikte Hatay'ın Samandağ ilçişkili. Ilçesinde... ...çesindeki evlerinde yakalandı. Enkazdan sağ çıktılar ama şu an 20 kişilik çadırda kalıyorlar. Çadırdaki koşullarsa Oğur'un hasta annesi ve oğlu için hiç de
3: sağlıklı ee, değil. Sağ olsun dernek gönüllü arkadaşlar çocuğun ünsünlüğünü ve striplerini falan gönderdiler. Ondan bir yana sıkıntımız yok ama işte barınma açısından çok sıkıntılıyız hastalarım için... Burada 20 kişilik kalıyoruz bu çadırda. Şu an en önemlisi konteyner, o ilk başta.
1: Oğur'un tip bir diyabet hastası oğlu her gün insülin ilacını kullanmak zorunda. Kanser hastası annesinin ise son derece temiz bir ortamda yaşaması gerekiyor. Ama suya bile erişim kısıtlıyken çadırda bu koşulları sağlamak maalesef
3: çok zor. Ne kadar sağlıklı bilmiyorum hastalarım için kesinlikle. Sağlıklı değil. Biz her şekilde dayanabiliyoruz burada ama hastalarım asla. Bir ay oldu. Elektrik daha düne kadar anca geldi. Suyumuz kesinlikle hiç yok. Lavabo... Ve duş alacak yerimiz maalesef yok. Hem annemin hem oğlumun temiz bir yere, temiz bir alana ihtiyaçları var. Hataylı
1: depremzede Zeynep Oğur, oğlunu ve annesini ayakta tutabilmek için acil olarak bir konteyner talep ediyor.
3: Evet elektrik yokken maalesef ki hem pilimiz yoktu hem cihazımız bozuldu zaten. Onu kalem ünsülünle tedarik etmeye çalıştık. Sağolsun gönüllü arkadaşlar ünsilini ve pillerini falan hepsini gönderince... Rahat etti birazcık çocuk ama şu an şekerler allak bullak 400-500'ün üzerinde çıkıyor maalesef.
0: Pek çok mesaj gönderiyorsunuz. Bundan sonra ne olacak başlığının altında? Gerek depremzedelerle ilgili, gerek ülkenin geleceğiyle ilgili, gerekse altılı masada yaşanan siyasi depremle ilgili sevgili izleyenler. Anketlerde Mansur Yavaş açık ara lider Kılıçdaroğlu'na karşı... Milletin ön yargısı var diyor mesela bir izleyicimiz. Sayın Akşener'in yaptığı bu hamlenin doğru olduğunu söylüyor. Ramazan dönmez göndermiş fikrini. Bir diğer izleyicimiz bundan sonra ne olacak başlığının altına bu depremzedelere yapılan yardımlarla ilgili bundan sonra ne olacak Sorusunu iliştirmiş. O kadar bağış toplandı bunlar depremzedeler için kullanılacaktı. Nereye gitti bu paralar sorusunu Derya Bey ya da Derya Hanım, Derya Ay göndermiş sevgili izleyenler. Bundan sonra ne olacak bilmem ama bizim için yine hiçbir şey değişmeyecek sanırım. Vatandaş yine enkaz altında kalacak, pahalılığın altında ezilecek, duyulmayan sorunlar anlatılmaya çalışılacak demiş. Göktüman Gülay gönderiyor. Gülay Hanım bu ne umutluluk ya maşallah diyelim tane Devlet Hastanesi'ni bu kadar dayanıksız yapanlar mutlaka gerekli cezayı almalı mesajını bir doktor gönderiyor. Aysel Hanım Ankara'dan üzerimizde kalmasın. Bir diğer izleyicimiz Kadir Kaya. Olimpostan selamlar, iyi yayınlar demiş. Kadir Bey de Olimpost'a depremzedelere tesisini açan isimlerden bir tanesi. Biz de özel bir selam gönderelim kendisine. Biray Şenliyüz Öztürk de Günaydın'ın yayınlar Ezgi'cim demiş. Bu minvalde gelen bütün mesajlara cevap vermiş olayım. Günaydın dileklerinize günaydın demiş olayım. Her şeye rağmen günaydın. Şimdi yine deprem bölgesindeyiz. Bu sefer olaya esnaf parantezinden bakacağız.
5: Dükkanımız yıkıldı, evlerimiz de gitti.
17: Yıllarca kurulan bir hayatı bir dakikada enkaza döndü. Sadece evleri değil, iş yerleri de ya yıkıldı ya da ağır hasarlı. Onlardan biri 20 yıllık berber Hakan Çevik. Dükkanı enkaza döndü. Tüm malzemeleri gitti. Elinde tek mesleği kaldı. Bulabildikleriyle parkta işini devam ettirmeye çalışıyor.
5: İşte böyle ortada kaldık. Arkadaşlar arıyorum. Nereden gelse gidip tıraş ediyoruz. Dükkan kalmadı, insan kalmadı. Kimi tıraş edeceksin? Hiç kimse kalmadı ki. Ayla şehre döndü burası.
17: Deprem bölgesindeki esnaf ekmek kapısını da kaybetti. Esnafın kamu bankalarına olan kredi borçları faizsiz 6 ay ertelendi ama 6 ayda toparlanabilecekler mi meçhul. Adıyamanlı İbrahim Şeker, evi daha borcu bitmeden yıkıldı. Bir de okul servisi var, yine borçla aldı. Bölgede eğitim de durdu, çalışamıyor.
6: Servise borcun var tabii. Adıyaman'da bir ev zorla borçla aldık. Bu da gitti yani. Esnaf kredi almıştık. Onu da nasıl edeceğimizi bilmiyoruz. 300 bin rafın almıştım. 6 ayı ertelenmiş diyorlar ama ondan sonra ne yapacağız ki? Durum. Durum berbat. Yok olduk işte. Kapalıyız Ahmet.
2: Ne yapacaksınız efendim? <gülüyor> Vallahi bilmiyoruz. Emekliyim yok. İşim yok. Evim yok. Ne yapacağım ben? Çalışmak zorundayım ama ne yapayım? işte yok. Artı hırtelenin elini olacak. Biz nasıl önümüze bakacağız? Yani silinmesi gerekiyor. Önümüzü göremiyoruz. Önümüzde ışık yok. Kredi borcunuz var mı? Var. Borçlar 6 ertelendi.
6: Sonra ne olacak? Benim dükkanım kira. Yan dükkan kira. Burası kira. Ödemeler, vergiler. Bağkurlar kurular, personel giderleri
17: Borçların ertelenmesinden kaynaklı faizler de hazine tarafından karşılanacak Ama esnaf 6 ay sonra da olsa borcunu ödeyecek bir gelir elde edebileceğine inanmıyor Çünkü hayata sıfırdan başlayacak Yani iş kuracaklarsa da yine borçla kuracaklar Borçların ertelenmesini değil silinmesini
9: istiyorlar 6 ay sonra nasıl başlayacaksın ki? Yani nasıl başlayacağız? Hani Söyle şu anda nasıl başlayacaksın? İnsan var mı? Açacak yer yok ki abi. Mecbur silinmesi lazım. Ödeyemeyecek ki.
13: 6 ay ertelendi ama sonuçta onların da bir ödemesi var.
5: Hani bu 6 ay sürede biz acaba ne yapabiliriz? Elden aldığımız yerler, mecburi vermemiz, ödememiz gereken yerler var. İş durumuna bağlı zaten %60 Adıyeman'da herkes gitti. Senetler var bu senenin. İşte yaklaşık
9: 100-120 bin liraya yakında zararımız oldu bu depremde. Silinmeli devletin bu konusun, bu konuda bir şeyler yapması lazım.
0: Devam edeceğiz sevgili izleyenler bir başka konu başlığına geçeceğiz ama aslında deprem konusuna tekrar geri geleceğiz. İlerleyen dakikalarda bir yayın konuğumuz olacak İş güvenliği uzmanı kendisi. Dolayısıyla gerek iş yerinizde gerek evinizde ya da kamusal başka bir alanda depreme yakalandığınız zaman o mevzuata göre iş güvenliği mevzuatına göre ne yapılması gerektiği bunun yatırımının nasıl olması gerektiği konusunda kendisine sorular soracağız. Ama öncesindeki adresimiz İzmir Foç'a. Olacak. 2500 yıllık Pers mezar anıtının yanına zeytinliklerin ve arı kovanlarının yanı başına bir taş ocağı açılmak isteniyordu bölgede. Projenin iptali için 5000 imza toplandı. Bakanlık o itiraz seslerine kayıtsız kalmadı. Çet süreci sonlandırılıp taş ocağından vazgeçildi. Bu kez alana tek bir iş makinesinin girmesine dahi e, mahal vermeden bu işlem gerçekleşti.
3: Doğa talan edilirken insana dair her şey yok sayılıyor.
12: Foça'nın kalbi taşlaşmasın diyerek taş ocağına karşı çıkmışlardı. Bu kez kazanan doğa oldu. Bakanlık çet sürecini sonlandırıp projeyi iptal etti. Bu talan
3: bir gün HES olarak... Bir günde taş ocağı olarak karşımıza çıkıyor.
12: İzmir'in Foça ilçesinde 2500 yıllık Pers mezar anıtının, zeytinliklerin ve arı kovanlarının yanı başına kurulmak istenen taş ocağı, yöre halkını ve çevrecileri ayaklandırmıştı. Taş ocağının açılması halinde tarım arazilerinin, yeraltı sularının, doğal ve tarihi sit alanlarının zarar göreceği endişesiyle imza kampanyası başlatıldı. Kampanya halktan büyük destek gördü. 5000 imza toplandı.
15: Yurtseverler olarak ise...
3: İzin vermeyeceğiz. Neden mi? Taş Ocağı faaliyeti başladığında ilk önce toprakla birlikte orman ve bitki örtüsü ortadan kalkacak. Doğamızın dış
8: görünüşü bozulacak, erozyon hızlanacak, tarım alanları zarar görecek.
12: İtirazların ardından çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı geri adım attı. Çet süreci durduruldu. Proje iptal edildi.
7: Ocağı! Taş Ocağı!
12: Bakanlığın kurumlara ilettiği kararda projenin kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa aykırı olduğu vurgulandı. Ayrıca zeytincilik faaliyetleri doğa açısından da tehdit oluşturduğu görüşlerine yer verildi. Foça'ya tek bir iş makinesi bile girmeden Taş Ocağı projesinden vazgeçilmesi yöre halkı ve çevrecilerce sevinçle karşılandı.
8: Biz çocuklarımıza onurluyuz.
0: Şimdi ise Damla Hemşire'nin hikayesine ve çağrısına bakacağız.
18: Mesleğimi yaparken çok fazla zorlanıyorum. Hastalarıma tedavi verirken, arkadaşlarımı çalışma ortamında destek olurken onlar daha çok bana destek oluyor. Yani Ben onlara daha az destek olabiliyorum. Eğilip kalkmaktan tutun bir ayakkabı bacını bağlamakta bile eşimden yardım alıyorum çoğu zaman. Şu an durumu kanserden bir adım önce olduğu söyleniyor doktorlar tarafından.
12: Damla Hemşire 28 yaşında. 2 yıl önce ailesinde olmayan genetik bir hastalığının olduğunu öğrendi. O gün bugündür tedavi görüyor. Ancak tamamen iyileşmesi, ağrılarından kurtulması yurt dışındaki bir ilaca bağlı. Onun da maliyeti 2,3 milyon lira.
18: Bu ilacın tedavisi bana iyi gelecek. Doktorlar tarafından bu hani onaylandı öyle çete edildi ve sizin desteklerinize ihtiyacım var. E, bu ilacı karşılayacak maddi durumum yok.
12: Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Damla Badur iki yıl önce bir beyin ameliyatı oldu. Beyninden alınan kitledi. Genetik bir hastalık tespit edildi. Hemen sonra karın ağrıları başladı. Pankreasında kitleler vardı.
18: Aile bireylerimin hiçbirinde bu hastalık yok. E, bende var. Hastalığımın e, bende olumsuz etkileri çok fazla oldu. Ee, en büyük sıkıntım pankreasımda. Pankreasın içi tamamen kist dolu. Bu yüzden zor zamanlar geçiriyorum. Çok ciddi karın ağrılarım oluyor. Ee, ve bu ağrılar hani e, beni çok fazla zorluyor. Bana e, büyük bir ameliyat önerdiler ilk başta genel cerrahi doktorlarımız. E, bu ameliyatın adı total pankreaktomi ve bunda e, sadece pankre hastiği, beraberinde dalak safra kesesi gibi e, çoklu organ çıkarımı yapılıyor. E, ben bu kadar organ kaybını yaşamak istemiyorum bu hastalığın tedavisi varken.
12: Damla Hemşire 2 yıldır Von Hippel Lindau sendromuyla mücadele ediyor. Hastalığının tedavisi için gerekli ilaç. Geçen yıl Amerika'da geliştirildi ancak olumlu sonuç veren o ilacın bedeli 116 bin euro yani yaklaşık 2,3 milyon Türk lirası. Genç hemşire iyileşebilmek, hayatına eskisi gibi devam edebilmek için destek bekliyor.
18: İyileşebilecek duruma gelebilecekken yani bu kadar ameliyatı kaldırmak istemiyorum ve ilacın tedavisini istiyorum. Lütfen hani beni bu konuda yalnız bırakmayın.
0: Biz de bu Çağrı'ya bu sese duyarsız kalmak istemedik sevgili izleyenler. Şimdi Gaziantep'e doğru gidiyoruz. Gaziantep'in merkezi nispeten depremden daha az etkilendi. Ama... E- bazı ilçeler var ki taş taş üzerinde kalmadı. Nurdağ ilçesi onlardan bir tanesi. Depremde aldığı hasarla ilginin yoğunlaştığı Nurdağ ilçesinde bir diğer ilgi odağı konu belediye başkanı. Onun belediye meclisinde birlikte çalıştığı isim. O isimlerin müteahhitlik geçmişi, o isimlerin yaptığı evlerin yıkılıp yıkılmaması, kaçanın kovalanması, yakalanması ülkeye geri getirilmesiydi. Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı. Sonrasında 10 akrabası, akrabasını kaybettiği binayı bu tutuklanmaya gerekçe gösterdi. Ben aslında o binayı yapmadım. Sadece rica edildiği için ruhsatına imza attım dedi. Ve bakın sonrasında nasıl konuştu. Söz konusu
10: binanın yapımında bulunmadığım bu binanın daha sonra ruhsatı vergi mükellefi olmam dolayısıyla benim üzerime çıkarılmıştır. Bu durum sadece yakınlarımın ricası üzerine olmuştur.
16: Yıkılan binayı kendisinin yapmadığını yalnızca rica üzerine ruhsatını üzerine aldığını iddia etti AK Partili Nurdağ Belediye Başkanı Ökkeş Kavak. Depremde hayatını kaybeden 10 yakınıyla beraber akrabalarını işaret etti kendini savunurken, binanın yapımında usulsüzlük olmadığını da savundu, hesap soracağım dedi.
10: Art niyetli kişilerle ilgili yasal haklarımı kullanarak suç duyurusunda bulunacağımı ve bu kişilerden yüce Türk adaleti önünde hesap soracağımın bilinmesini kamuoyuna saygıyla duyururum.
7: Nurda değişecek, güzelleşecek,
8: ekonomik anlamda, sosyal anlamda, şehircilik anlamda gerçekten bir şehire benzeyen bir ilçe olacak.
16: Biz yapalım siz yaşayın sloganıyla konutlar yapıyordu Nurda Belediye Başkanı Ökkeş Kavak. Ama 6 Şubat Kahramanmaraş depremiyle Kavak'ın firması tarafından yapılan iki binada yerle bir oldu. Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Nurdağan'da başlatılan soruşturmalar kapsamında belediye başkanı Kavak'ta tutuklandı. Cezaevinden paylaştığı mesajlarında tutuklanmasının nedeni olarak akrabalarının oturduğu binayı gösterdi. Aile ve
10: yakın akrabalarımın el birliğiyle yapılan binanın yıkılması sonucu birinci dereceden yakınlarımdan 10 kişi hayatını kaybetmiştir. Söz konusu binanın yapımında bulunmadığım bu binanın daha sonra ruhsatı vergi mükellefi olmam dolayısıyla benim üzerime çıkarılmıştır. Bu durum sadece yakınlarımın ricası üzerine olmuştur.
16: Nurdağ Belediyesi'nde tutuklanan tek isim Belediye Başkanı Ökkeş Kavak değil AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'la birlikte halay çektiği Yunus Kaya da bir diğer tutuklu isim. Yunus Kaya hem Nurdağ Belediye Meclis üyesi hem de İmar Komisyonu üyesi Kaya'ya ait CCK İnşaat ve Kavak İnşaat'ın ortaklıkları da var. ÇCM
9: konutlar diye bir, burada bir müteahhit iş yaptı. Yaptığı konutların hepsi yerle bir Oldu.
16: Soruşturmalar depremin vurduğu tüm illerde devam ediyor. Savcılık Hatay Belen'de depremde yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği kartopu apartmanının fen işleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç hakkında yakalama kararı çıkardı. Dal Kılıç'ın İstanbul'dan Tacikistan'a uçtuğu tespit edildi. Ekipler daha uçak havadayken Tacikistanlı yetkililerle irtibata geçti. Aranan Fenişleri sorumlusu aynı uçakla İstanbul'a geri getirildi ve tutuklandı binaları denetlemesi gereken Dal Kılıç ifadesinde denetimi yapmadım, müteahhitlerin binayı ne şekilde yaptığını bilmiyorum dedi.
6: Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunmuş olduğumuz dilekçede Malatya'nın atanmış ve seçilmiş idarecileriyle ilgili bir suç duyurusunda bulunduk.
16: 3.899 binanın enkazda döndüğü Malatya'da da aralarında Baro Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu avukatlar, hem il hem de ilçelerin eski ve yeni belediye başkanları, valileri, belediye imar komisyonu Başkanları hakkında suç duyurusunda bulundu. Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan tüm sorumluların cezalandırılması istendi.
6: Yani buradaki hem can kayıplarının hem ekonomik kayıpların sebebinin deprem olmadığını, ihmalkarlık olduğunu ifade etmek istiyoruz.
0: Konuya dair ihmaller Zincirinin tüm halkalarının ya, e, bir şekilde yargılanması gerekiyor sevgili izleyenler. Bakın Selçuk Şirin imzalayıp bir kitap paylaşmış bizimle son kitabı biliyorsunuz. Bayağıdır kitap tanıtamıyoruz. Ya adalet ya sefalet diyor Selçuk Şirin bu kitabının başlığında. Ve kendisi memleketinden uzakta memleketi için düşünmeye, yazmaya, karalamaya devam ediyor. E, bana düştüğü nottaysa Umut Ortak. Dert ortak demiş gerçekten de öyle. Bir diğer sevgili izleyenler kitap Gözlerimle Yazdım başlığıyla bize gönderilmiş Süleyman Mehmet Tezel. Kısaca hikayesini anlatmak isterim. Süleyman Bey ALS hastası 67 yaşında son 5-6 yılını maalesef tamamen yatağa bağımlı geçirmek zorunda kaldı ama zihnini, aklını kaybetmedi. Bu zamana kadar pek çok çocuğun eğitimine aile olarak destek olmuşlardı. Şimdi de bu kitabın geliriyle kız çocuklarının eğitim hayatına destek olmayı planlıyorlar. Gözlerimle yazdım diyor, doğru söylüyor, gözleriyle yazdı bir bilgisayar programı sayesinde. Çünkü bütün vücudu kullanamadığı bir e, şekle geldi hastalık dolayısıyla. O yüzden... Önemlidir, kıymetlidir kitaplarımızı tanıtmayı sürdüreceğimizi söyleyeyim. Bir diğer kıymet o da şu anda stüdyo konuğumuz onu da bekletmek istemiyorum. Doktor Şebnem Akman Balta, iş güvenliği konusunda uzman. Daha önce de yayınlarımıza katkı sağlamışlığı var. Çok Birlikte doğru. yayın yapmışlığımız var. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de
19: geçmiş olsun diyeyim. Baş sağlığı diliyim. Tüm halkımız için gerçekten çok acı. Afetlerle her zaman karşılaşacağız. Ben bu konuda her zaman demiştim ki afetler %2 oranında ülkemizde ve tüm dünyada etkili olacaktır. Ama... %98 oranında önlenebilir olaylardır. Nasıl önlenebilir? Bizim öyle güzel bir beşeri sermayemiz var ki insanımız. İş güvenliği uzmanı olarak aslında bizler afet yönetiminin temel taşıyız. Nasıl mı? Aslında hiç kimse bilmiyor bunu. 6331 sayılı yasa bize der ki önlem, önleyici tedbirleri al. Eylem planlarını, ilk yardımı, tahliyeyi. Aslında iş güvenliği uzmanları doğrultusunda hazırlarlar. Afet yönetimi mevzuatı ise kriz anı ve kriz anından sonraki müdahaleleri gösterir bize. Yani afet yönetiminin öncesi 6331 sayılı iş kanununa bağlıdır. 72 saati maalesef sağlıklı bir şekilde değerlendiremedik. Çünkü AFAD'da kaç tane iş güvenliği uzmanı var bilmek isterim. Aslında soru soran yönetimi ele geçirir. Bizlerin çok dinleyip... Ee, Anlamaya çalışmaktan ziyade aslında bilenlerin bu soruları sorması gerekir. Örneğin biz neden 72 saat içerisinde sağlıklı müdahaleyi yapamadık? Çünkü iş güvenliği uzmanları sahada değildi. Sahada olmamasının ne, ne, nedeni orada? çünkü bizim bir tespit ve öneri defterimiz var. Bu tespit ve öneri defterini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın online'a çekmesi lazım. Şimdi benim bir iş yerim var. İş güvenliği uzmanı olarak geldim. Defterde tespit ve önerilerimi yazdım ve işverene bıraktım. Kim biliyor? Çalışma Sefahlık ve Sosyal Canslı Güvenlik diyorsun. Bakanlığı'ndan
0: kim bana yazılan tespit ve önerileri görüyor? Deprem bölgesinde sizin meslek grubunuza <gülüyor> mensup kişiler olsaydı fark ne olurdu? Çok farklı olurdu
19: çünkü çok tehlikeli bir ortamdayız. 30 kişiye bir güvenlik asgaridir der mevzuat. 30 kişiye en az 3 tane yanına iş güvenliği uzmanı verilseydi... Hem orada çalışan, asbete maruz kalan çalışan insanlar, gönüllüler de 3. derece afetzededir. Sonuçta ikincil derece afetler de yıkım ve yıkım sonrası yangınlardır. Burada itfaiye erini de kaybettik biliyorsunuz. Onu kaybetmememiz için orada sağlıklı önlemleri alacak kişiler, iş güvenliği uzmanları. Bugün iş yerlerimizde, binalarımızda özellikle Marmara depreminde bunu da gördük. Patlayıcı ve yanıcı maddelerin yer değiştirmesi gerekiyordu. Kaç işveren yer değiştirdi. Zemin etüdü yapılması evet doğru ama bunlar uzun soluklu işler. Bir afet sonrası yapılması gereken önlemler vardır. Bunlar zemin etütleri, yeni inşaatlar, yeni binaların yapımı uzun solukludur. Biz acilen beşeri sermayemizi doğru kullanıp önce mahallemizden yerel yönetimlerdeki inisiyatiflerden başlayarak Merkezi yönetime doğru gitmemiz lazım. Merkezi yönetim üzerinden gidersek karar ve liyakat sistemi bozulur. Kamuda ee,
0: çalışan iş güvenliği uzmanlarının bölgede acilen artmalı. kullanılması gerekiyor. Kesinlikle. Ne kadar istihdamınız var kamuda?
19: Maalesef... E, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında az sayıda müfettiş olduğunu biliyoruz. Tam sayıyı veremem ama az olduğunu biliyorum çünkü denetim yok, anlık denetimler yoksa. Yani sahada. Siz Afadın şu an, da
0: bünyesinde çalışılması gerekiyor. Afadın düşünüyorsunuz.
19: Milli Savunma Bakanlığına bağlı, ilerlemesi gerekir. Afet Bakanlığı'nın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bakanlıklarda. Yer alacak kişilerin liyakat usulüyle gelmeyeceğini düşünüyorum çünkü. Zaten Afet, Afet Bakanlığı
0: talep edilirken liyakat öngörüsüyle aslında talep ediliyor.
19: Ama Afet Bakanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı üzerinden ilerleyen bir kurum olarak ilerlemesi daha doğru olacaktır. En doğru yöntem bu. Siz çözümü pratik bir şekilde uygulayabilmek çok için böyle bir şey Çok ama hızlı ilerlemek için.
0: Hani, e, yani normlara uyması gerekiyor ya o yüzden.
19: Şöyle e, insanlar ben çok severim Gandhi'nin bir sözü vardır. Karakter, değerlerinize dikkat edin karakterinizi oluşturur karakterinize dikkat edin kaderinizi belirler çok yani. önemli veya şuna da dikkat etmemiz lazım oyuncuların nasıl davranacağını oyunun kuralları belirler oyunun kuralları baştan doğru yazılırsa oyuncuların davranışları ve eğilimleri de o yönde
0: değişecektir nasıl bizim kurallarımız? mevzuatımız
19: maalesef yeniden yazılmalı orada yazılanlar daha teknik bir hale, daha belirleyici SOP'lerle, standart operasyon prosedürleriyle ilerlemeli. Biz burada sınıfta kaldık. Aslında istifa özrün yansımasıdır. Hatay'dan başlayarak bu siyaset üstü bir olay. Hatay yok oldu. Siyaset üstü yani ben istifa edersem diğerleri de istifa etmeli yaklaşımıyla değil. Liderlik gösterip hem Hatay Belediye Başkanı'nın hem 10 ilin belediye başkanlarının istifa etmesi gerekiyor. Halk bunu istiyor ama maalesef söyleyemiyor. Söylersem başıma ne gelir acaba diye düşündüğü için kesinlikle valilerin de değişmesi ve istifa etmesi ya da görevden alma yapılması lazım. Bunu da bekliyoruz maalesef.
0: Peki o zaman bir diğer haberle devam edelim. Sonrasında size sorularımızı sormayı aktaracağız. Hani dedik ya zincirin pek çok halkası var. Bu halkaların tamamına dair aslında bir sorgu yapılması gerekiyor. Müteahhitler mesaj atıyorlar bize sevgili izleyenler. E, müteahhitler biz alnımızın akıyla iş yapıyoruz. Bu zamana kadar da yaptığımız binada bir tane bile can kaybı yaşanmadı. Bütün müteahhitleri aynı kefeye koymayın şeklinde mesajlar atıyorlar. Ama tabii ki e, i̇stisnaları var ama son adres onlar olduğu için günah keçisi onlar mı ilan ediliyor? Evet bazı olaylar bazında gerçekten öyle gerçekleşiyor. Bunun örnekleri de var. Biliyorsunuz biz deprem ülkesiyiz. İlk defa bir deprem yaşamıyoruz. 3 yıl önce Elazığ'da bir başka deprem yaşamıştık. Oradaki bir e, adli süreci takip ettik ve onun sonucunu size aktaracağız. Bir de tabii ki e, planta apartmanından enkazından çıkmayanları sorgulayacağız.
2: Bugün 27. gün. 27 gündür ne kızımdan, ne iki tane torunumdan, ne de damadımdan hiçbir haber alamadım. Ha, benim çocuklarımla beraber burada kayıp sayımız bizim 13.
1: Enkaz kaldırıldı. Pırlanta apartmanından geriye acı ve kayıplar kaldı. Binadaki 13 kişiden haber alınamıyor.
2: Bu mutsuz hayat olur mu? Bu mutsuz insan yaşar mı? Yaşamaz. Mesela bu ağ, geçen ayın 26'sı Aslıhan'ın doğum günüydi yani. Onu da burada kutlamış oldum.
1: Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki pırlanta apartmanı 6 Şubat'taki ilk depremde yerle bir oldu. Depremin ardından enkazda yangın çıktı.
2: Bizim bu bina yaklaşık 10 gün yandı. 8 aylık bina 8 aylık.
1: O apartman onlarca kişiye mezar oldu ama halen yakınlarına ulaşamayanlar var. Enkaz kaldırma çalışmasının bitmesine rağmen kayıp olan 13 kişi bulunabilmiş değil.
2: DNA örneği verdik işte ondan bir netice çıkmasını bekliyoruz. En azından bir
5: toprak var olsun diyoruz yani hayatta değillerse bile.
1: Kayıp kişilerin yakınlarıysa kah enkaz başında kah, hastanede kah mezarlıklarda. Ferhat Altınışık'ta kızı, damadı, 3 ve 6 yaşındaki torunlarından haber bekliyor. O haber gelmiyor.
2: Hani devlet baba bize bir 100 lira para veriyor ya, biz onu da istemiyoruz. Bizim çocuklarımızın biz varsa ölüsü, yoksa canlısı.
1: Hayati Sarı'nın da eşi ve kızı kayıp.
2: Benim kızım Misli Nasar ve eşim Özlem Sarı bulunamadı bina enkazında, çıkmadılar. Hastaneye falan gittik,
3: DNA örneği falan verdik. Çalışmada AFAD falan çalışmayı sonlandırdı. Oralardan bir haber bekliyoruz şu anda.
1: Elazığ'da ise 3 yıl önce meydana gelmişti 6.8 büyüklüğündeki deprem. Yıkılan aykan Apartmanı'nda 7 kişi yaşamını yitirmişti. Depremin ardından apartmanın projesini yapan Yavuz Cihangiroğlu hakkında dava açılmıştı. Karar duruşması 17 Ocak günü görüldü. Cihangiroğlu İHAL indirimiyle 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 3 yıl meslekten men cezası verilerek adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
6: Projesinde hata olduğu e, mahkeme kararıyla sabit olan bu kişinin ve diğer sorumluların ömür boyu meslekten bel edilmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu insanlar tekrar... konut yapacaklar insanların barınmaları için. Ama bu son depremler de gösterdi ki bunlar konut değil, insanlarımız için birer tabut haline geldi.
1: Aileler tahliye kararı sonrası avukatları aracılığıyla istinaf mahkemesine itirazda bulundu.
6: Ya gelecek nesiller tekrar enkaz altında kalacak bu yargılamada verilen hüküm neticesinde ya da gelecek nesillerimiz aracılığında barınabilecekleri, daha sağlam yapılarda hayatlarını idame ettirecekler.
0: Yani aslında depremde sorumlu kim, suçlu kim, sorumluluk zincirinin en tepesinden en altına kadar kimler var sorgusu yaparken hani diyoruz ya hep en son halkaya bakılıyor. Sadece onlar yargılanıyor. E onlar yargılandığı zaman da iyi hal indirimiyle tahliye ediliyorlar zaten. Yani geldiğimiz son noktada. Hani sadece suçlu müteahhitler değil kimler imza atıyor projeye, kimler denetliyorlar, e, kimler o arsayı oraya imara açıyorlar bunlara da bakılmalı deniyor. E, tamam hepsine bakılsın. E, bakılınca sonuç elde ediliyor mu? Maalesef edilemiyor. Bakın bir pırlanta apartmanı örneği var. Bu da çok büyük bir muamma. Kocaeli depremini yaşadı bu ülke 99'da. 18 binin üzerinde vatandaşın can verdiğini Meclis Araştırma Komisyonu açıkladı. Sonrasında 5 binin üzerinde kayıp olduğu bilgisi de verildi. Hani 18 bin 18 bin deniyor ya 5 bin kayıp da var orada küsuruyla birlikte. Ama bu depremde kayıp sayısının daha fazla olduğunu görüyoruz. Pırlanta apartmanı haberde dile geldi. 13 kişi o apartmandan çıkmadı. Peki Hatay Rönesans rezidansındaki 80 kişi? 80 kişi nasıl bulunamaz benim aklıma almıyor gerçekten. Şimdi Şebnem Hanım sizinle devam edelim. Ee, <gülüyor> asbest dediniz bölgede. Evet. Buna dair riskleri dile getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlarımız bölgeden bağlantı yaptıklarında gerek kendileri gerekse depremzedelerin maske taktığını görüyoruz nadiren. Ne kadar önemli bu?
19: Asbest çok solunduğu zaman beyaz lifli bir yapıdır ve binalarda dayanıklılık için kullanılırdı eskiden. 2011 yılında Avrupa Birliği'nde de kullanımı kalktı. 2012 yılında ise ülkemizde kullanımı kalktı. Hala Amerika ve Avustralya gibi ülkelerde mevcut ama klozet yapımında, tavanların yapımında, bina dayanıklılığı için çünkü ısıya dayanıklı bir beyaz toprak derler. Asbestin kullanımı maalesef 99 öncesi binalarda olduğu için özellikle havaya çıkan o beyaz toz bulutunu soluduklarında yaklaşık 5-10 yıl içerisinde akciğer kanseri, mide kanseri veya asbestos dediğimiz meslek hastalıklarıdır bunlar genelde. Bu tarz inşaatlarda çalışan insanlarda çok görülen meslek hastalıklarından biri. Tabii ki deprem bölgesinde de afetzedelerin veya gönüllülerin de aslında mağduriyetleri ve maruz kaldıkları tehlikeli bir durumdur. Gelecek 5-10 yıl içerisinde akciğer kanseri ve mide kanseriyle karşı karşıya kalabilirler. Bunun için kontrollerini yaptırmalılar. Mutlaka üniformalarını günlük giydikleri kıyafetten ayrı tutmalılar. Her gün duş alıyor olmaları lazım. Suya ulaşabilir olması lazım. Çalışanın da, gönülünün de ve kıyafetiyle o KKD dediğimiz kişisel koruyucu donanımını ayrı tutması lazım. Maske asla maskesiz dolaşmaması gerekiyor. Maske
0: ne kadar koruyor? Ben onu çok çok e,
19: çok sık değiştirilirse o N95'lerle kendini bir derece koruyabilir ama çok çok maruziyet var. Çünkü enkazdan çıkan toz veya e, binaları tekrar yıkarak yeniden yapmaya çalışırken de havaya kalkan bir toz var. O yüzden asbest tehlikesi o 10
0: ilimizde de can yakacak. Bir de düşünürseniz gelecekti. yani sadece hani sokakta gündüz faal haldeyken maruz kalınan bir asbestten bahsetmiyoruz. O çadırlarda toz yaşanıyor. O toz bulutu içerisinde 7-24 <gülüyor> zaman geçiyor ve o çadırlarda ne kadar koruyucu olacak bu maruziyete? Gece yatarken de maske maalesef, takılamayacağına göre.
19: Maalesef çok ciddi etkilenecekler ve bu konuda istatistiklerimiz çok önemli. İstatistiklerimizi doğru ve sağlamalıyız. Sağlıklı toplamamız lazım. Verilerimizi sağlıklı kaydetmemiz lazım. Dijital bir dünyada yaşıyoruz. Örneğin kayıplardan bahsettiniz. Kayıpların daha da aza indirgenmesini de iş yerinde çalışıyoruz. Bu iş yerinde sizin DAS sigortanız, tapularınız, annenizin, babanızın kimlik fotokopileri, sizin TC'niz, çocuklarınızın bilgilerini cloud dediğimiz dijital ortamlarda saklıyor ve güvendiğiniz 5 kişiye de iletiyor olmanız lazım ki sizin akrabalık ilişkilerinizi de örtüştürürsünüz. Bilsin devlet ileride veya yazlığınız varsa başka bir şehirde oralarda bu bilgilerinizi, üniversite diplomanızı saklıyor olmanız lazım. Bütün çalışılan binalarda özellikle iş yerlerinde dolapların duvara monte edilmesi çok önemli. konteyner Alınması lazım, acil durum konteyneri, piktogram dediğimiz görsellerle gerçekten toplanma alanı mış gibi toplanma alanı değil ama gerçek toplanma alanlarının oluşturulması gerekiyor. Bunların çok sağlıklı ortamlarda tahliye ekibi, koruma ekibi, ilk yardım ekibinin doğru seçilip eğitimlerinin acilen verilmesi gerekiyor ki iş yerinde de kim hani kaçarak koşarak o alandan çıkmak bizi hayatta bağlayacak bir nokta değil. Biz burada mesela yaptık
0: şirket içi eğitimleri. Mesela işte haber merkezinden ya da başka departmandan birkaç kişi bu anlamda sorumlu tutuldu. Şimdi onlar mesela bir deprem anında bizi yönlendirecekler ya da başka bir tahliye gerektiren Allah korusun durum anında bizi nasıl yönlendirecekler ya da ne söyleyecekler? Grizzu patlamasında
19: bile tahliye anında ölen iş arkadaşları oldu insanların. Tahliye kısmı çok önemlidir. Sizi doğru geçilmesi gereken noktalardan geçirecekler. Güvenli alanların oluşması özellikle de ilk yardım ekibinin ve ilk yardım çantalarınızın her departmanda ayrı ayrı Bulunması gerekir. Örneğin bir deprem sallanma anında mutlaka elektriklerin anında kesilmesi, doğalgazın anında kapanıyor olması lazım. Yangın söndürme cihazlarının çalışıyor olduğunun tatbikatlarla bir değerlendirilmesi ve belirlenmesi lazım. Mevzuat der ki yılda bir, yılda bir olmaz. Üç ayda bir yapmamız lazım. Tatbikat en iyi öğrenme unsurudur. Deprem Bunu tatbikatları ile ilgili
0: lazım. ne düşünüyorsunuz?
19: Deprem tatbikatı da genele yayılmak üzere bilgisayardan veya televizyonlar üzerinden çök kapan tutun ne olacak iş değil. Yanımıza deprem çantası koymayla bu işi çözemeyiz. Bu iş bireysel çok yönlü aktörlerle disiplinler arası bir işbirliği ister. O yüzden e, tatbikatları sürekli iş güvenli uzmanınız anında bir sallantı var deyip veya deprem var deyip sizi anında çıkartarak 3 ayda bir yapması daha doğrudur. Ayda bir. Yılda bir yaparsanız insan unutan demek unutur. Hepimiz unutuyoruz. Kamu da mı 3 ayda bir demeli? Şimdi özel kamuda, şirketleri
0: böyle yönlendiriyorsunuz kamu ama.
19: Kamu zaten bunun üzerine çok fazla gitmeli ve kamu da bunu 3 ayda bir yapmalı. Hatta e, müfettişlerin ani denetimlerle her departmanın iş yerindeki tehlikeli sınıf, az tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfların OSGB'ler üzerinden de olsa müfettişler aracılığıyla denetlenmesi, ilk yardım çantalarının hazır olup olmadığı ve tatbikat esnasını izlemesi lazım. Çalışma müfettişlerinin. Doğru Bunlar uygulanıyor. Bunlar hızlı bir şekilde aksiyon alınıp insanların bunu asla unutmamasını sağlayacak önlemlerdir. Önlemek ödemekten ucuzdur deriz. OSGB'lerimizi dikkate almamız lazım. Elimizdeki güçlü bir sermaye o beşeri sermaye. Bunlar üzerinden de ilerleyebiliriz. Fakat iş güvenliği uzmanı size yazdığı öneriler nedeniyle işinden oluyorsa... O zaman iş güvenliği uzmanı iş korkusu nedeniyle işini sağlıklı yapamaz. İşine değer vermesini kendisine değer vermesini istiyorsak bu uzmanlarımızın bunlar Almanya'da o kadar kıymetlidir ki iş güvenliği uzmanı ve e, doktor görmeden bir işçi işe başlayamaz. Biz iş aldıktan sonra onları kontrole götürüyoruz veya iş güvenliği uzmanı. E, eğitimler veriyor. Bunların değişmesi lazım. Aslında zihniyet değişmeli. Siyaset üstü bir zihniyete Hı. geçmemiz lazım. İktidarı ile muhalefetiyle. Bir
0: deprem kültürü oluşturmamız lazım. Vatandaşıyla yöneticisiyle e, değil mi? Ve e,
19: Önlem kültürü, güvenlik kültürü dünyada safety denir. Safety'nin karşılığını biz veremedik Türkçe'de danger olarak hani ani kazalarla kapatıyoruz. Safety bir güvenlik kültürüdür dünyada bu çok önemsenir ve bununla ilgili önlemler alınır ve unutturmazlar hiçbir zaman depremi de unutturmazlar. ikinci lafetleri de unutturmazlar. İkinci lafetler ekonomimizi de etkiledi. İkinci lafet yangındır. Sel felaketleridir. Hı hı. Yani bunlar da aslında ikinci lafet olarak hayatımızda biz şu an ekonomik anlamda bir ikinci lafet yaşıyoruz. Marmara depreminde %46.7'lik bir zarar gördü. 7 ilimizin gayri safi milli hasladaki faydası, sanayi katkısı buydu. Sadece Yalova'nın ve Sakarya'nın %6.7'lik bir katkısı var ülke ekonomisine. 10 ilimizin 13 milyon kişiyi etkileyen 1 milyon kişinin zarar gördüğü, direkt zarar gördüğü bir depremden sonra bizim ekonomimiz 35 milyon dolarlık, Dünya Bankası'nın 17 milyon dolarlık yardımı dışında kendimizi ayakta tutamamışken bu deprem sonrasında 70 milyon doların üstünde bir zarara uğrayacağız. Bunları çok dikkat ederek meslekleri ve beşeri sermayeye muhtarlarımızdan başlayarak önem göstermemiz
0: ve unutmadan siyasetin üstünde tutarak devam etmemiz lazım. Yani bizim aslında çok yönlü bir değişime ihtiyacımız var. O değişimde de aslında siz de Bizim de yer almamız gerekiyor diyorsunuz iş Kesinlikle. güvenliği uzmanları olarak. Bu sesin de buradan duyulması önemli çünkü pek çok farklı branştan pek çok farklı uzman bu anlamda buradan ses yükseltti. Sizin katkınız da bir o kadar kıymetliydi. Gönüllüler için dediniz ki 3. derece afet zede. Doğru. 3. derece afetzedelerin ne yaptığıyla devam edelim mi? Hadi deprem bölgesine. Gel, gel. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim.
9: Herkes gönüllülük esasına göre çalışıyor burada.
20: Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine giden gönüllüler yaraları sarmaya çalışıyor. 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminden sonra örgütlenen dayanışma gönüllüleri Hatay İskenderun'da 5000 kişiye günde 3 öğün yemek dağıtıyor. Depremzedelerin çadır, odun ve su gibi ihtiyaçlarına koşup, çocuk gelişimi öğretmenleriyle de felaketin onlardaki izlerini silmek için destek oluyorlar.
5: Biz kendi imkanlarımızla, olanaklarımızla burada gönüllü bulunuyoruz. Depremi
2: duyduğumuz an sanki burada kendi annemiz, kendi babamız. Onlar burada enkazın
6: altındaymış gibi hissettik.
20: Avusturya'da yaşayan altı Türk arkadaş da Hatay'lı depremzedelerin yardımına koştu. Önce kampanya ile topladıkları bir tır dolusu malzemeyi ulaştırdılar kente, ardından da Türkiye'ye gelerek afat kriz merkezindeki çalışmalara katıldılar. Hem bu
9: tarafta hem bu taraflar iki eksiz haria. Az diş sağlığı ile ilgili hareketli bir otobüs oluşturduk.
20: Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı diş hekimi Ahmet Ataç da gönüllü olarak Hatay'ın Samandağ ilçesine gitti. Tamam. Bir diş kliniği aracında depremzedelere hizmet vermeye başladı. Nevşehir'den gelen Gönüllü Diş Hekimi Adnan Kaplan'sa Hatay'daki depremzedelerin çekim, dolgu ve kanal tedavisi gibi acil ihtiyaçlarına cevap veriyor. Buraya geldiğim günden beri gözlerim dolu çalışıyorum.
19: Al Allah'ın sektörü. Enize
11: sağlık. Burayı güvenli, sığınak haline getirdik. İşte yataklarımız var. İlk bir hafta kadar burada 150 kişiydik. İskenderun'da kendisi de
20: depremzede olan Sibel Çapa Oğlu restoranını hemşerilerini açtı. Yatacak yer sağladığı gibi depremzedeler için battaniye ve pijamada dikiyor. Şehir dışındaki arkadaşlarının gönderdiği erzakla ev yemekleri hazırlıyor. Evim ağır hasarlı olduğu için buraya sığındık. İyiliğe Vesile Ol Derneği gönüllüleri de Malatya'daki depremzedelerin yardımına koştu. Depremin ilk gününde 120 kişinin enkazdan çıkarılmasına yardım etti. Sıcak çorba, battaniye ısıtıcı dağıttı. Dernek Başkanı İsmail Bozdağ'ın, 7 yıl yakınını depremde kaybetti ama iyiliğin gücüyle yaşama yeniden sarıldı.
5: Sağlık sıhhatı nasıl? Yerinde
20: mi? Onların mutluluğu her şeyden çok daha önemli. Depremden en çok etkilenen çocuklar. Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen çeşitli dernek, vakıf ve gönüllüler küçükler için seferber oluyor. Gönüllü ressam Nur Evrensel İzmirli hayırseverlerden topladığı malzemelerle Adıyaman'daki çadır kentte çocuklarla resim yapıyor. Depremde Antakya'daki evi hasar gören Gamze Tokta öğrencilere gönüllü İngilizce dersi veriyor. Burada
0: ders vererek ben de kendim iyileşmeye çalışıyorum. Uzun soluklu bir maraton bu yardımlar sürmeli. Hem ayni olanlar hem de böyle gönüllü olanların uzun soluklu olması lazım. Doktor Şebnem Akman Balta yayın konumuzda hem iş güvenliği ve sağlığı uzmanı aynı zamanda da TÜGİAD başkan yardımcısı. Kıymetli katkılarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Şimdi reklam sonra veda için söyleyecek son bir sözümüz var. Gündemin yoğun siyaseti depremin hala tam olarak sarılamamış yaraları. 5 Mart sabahından bolca günaydın derken içimizi yakan pek çok gerçek, ruhumuzu daraltan pek çok siyasi gelişme ve maalesef umutları yükseltme çabamızla birlikte karşınızdaydık sevgili izleyenler. Şimdi ise artık veda etmek için karşınızdayız. Haftaya cumartesi pazar biz yine buralarda olmayı ümit ediyoruz. Siz de oralarda olursanız mutlu
15: oluruz.